0: In der heutigen Episode der taschen heißt es Back to School. Wir sprechen über Schulwechsel, miese mathe -Noten, Zicken, Klassenfahrten und viel mehr. Was prägte uns? An was denken wir heute noch gern zurück? Und was hat diese Folge noch mit einer Zeitreise der besonderen Art zu tun? Schule hat viele Facetten und wir nehmen uns die Zeit, ein wenig darüber zu sprechen. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, hier sind wieder die Mel und die Steffi. Hi, eure Taschenuchis. Da sind wir wieder mit einem tollen Thema. Wir hatten anfangs ein paar Probleme, müssen wir zugeben. Ach was, das waren
1: doch keine Probleme. Es hat
0: sich mit dieser Folge alles ein bisschen verschoben, ne?
1: Ja, ein bisschen. Die wollten wir eigentlich schon vor zwei Wochen rausbringen. Wir sind jetzt auch quasi Zeitreisetechnisch unterwegs in dieser folge und zwar ähm, ist es das, das Thema Back to School, das uns der Stefan vorgeschlagen hatte und wir haben das vor pff, drei Wochen glaube ich schon mal aufgenommen. Ähm, da hatten wir aber leider ein paar technische Probleme. An dem Abend wollte Zencaster nicht mitmachen und so haben wir das Ganze quasi während wir in Discord waren aufgenommen. Jeder für sich. In seinem Audacity und wollten es dann nachher zusammenschneiden. Was eigentlich ein super toller Plan war, leider etwas sabotiert wurde von meinem Audacity, der meinte: Äh, da braucht ihr doch gar nicht alles von der Tonspur, da kann ich auch einfach mal die ersten 49 Minuten von Steffi löschen. Ja, herzlichen Dank. Fand ich ein bisschen scheiße und wollte dann erst alles nochmal so aufnehmen, während ich Meld Tonspur höre. <lacht> ich bin daran ein wenig verzweifelt, weil es echt schwer ist, Dinge zu sagen, frei raus, wenn man genau weiß, dass man irgendwie einen Anschluss an das finden muss, was da kommt. Ich hätte mir quasi 49 Minuten Dialog aufschreiben müssen. Und dann habe ich zu Mel gesagt, nee, komm, lass was anderes zwischenhauen und lass uns die erste Hälfte dieser Folge nochmal aufnehmen. Also sind wir für die erste Hälfte dieser Folge quasi Gegenwarts-Mel und Gegenwarts-Steffi. Jo. Und in diesem Moment Zukunftsmel und Zukunftssteffi für die zweite Hälfte der Folge, die wahrscheinlich tontechnisch auch ein bisschen abstinken wird gegen <lacht> das hier jetzt gerade. Weil ein ziemliches Rauschen drunter liegt, aber tja, da müsst ja nur ihr durch. Mir ist das ja in diesem Moment scheißegal. Sehr gut. Ja, anders lief das jetzt leider nicht. Also, auch wir haben manchmal Pleiten, Pech und Pannen und, äh, pff, ja nun, ist halt so. Ich <lacht> hab ja, nicht. Ja, shit happens. <lacht> genau. Und weil das Ganze so schön ist, haben wir... Ein bisschen überlegt in den letzten Wochen, eigentlich bei der Aufnahme der letzten Folge. Wollen wir es jetzt schon sagen? Ja, oder wir... Och, wir können das schon sagen, oder? Ja, ne? Wissen die Leute, ja. dass sie den Scheiß jetzt nur noch einmal ertragen müssen? <lacht> das heißt denn einmal? Wir ändern es ja jetzt schon. Quasi. Ja. Oder meinst du das mit dem Thema? Ach genau, mit dem Thema. Ja, also wir ändern ein bisschen was. <lacht> Die Mel hat so gesagt: Ich finde alles scheiße, wie es jetzt ist. Nein, okay. Naja, so schlimm so. war es doch nicht. <lacht> Aber wir haben schon gemerkt, dass wir uns in den letzten Folgen manchmal ein bisschen festgefahren haben.
0: Ja, irgendwie schon. Das ist ja, ja das ist halt manchmal schwierig, ne, irgendwie ein Thema auf so so einzugrenzen. Das ist schwer und äh, man kriegt auch nicht immer alle, ja, wie soll ich sagen, alles so abgedeckt. Also wir hatten ja zu unserer letzten Folge, zur, äh, da ging es ja über Selbstoptimierung. Und da hat mir der aushilfs eine Kritik geschickt und all das, was er kritisiert hat, das, da habe ich halt voll und ganz zugestimmt. Also mhm. es ist halt super schwer, das einzugrenzen. Es gibt zig Facetten von dem Thema und wir hätten uns, hat er gesagt, was ich dann mehr bestätigt habe, wir hätten uns zu sehr festgefahren auf so einen ganz kleinen Teilbereich und hätten viele Aspekte gar nicht bedacht und ähm, wir haben einfach zu streng versucht, irgendwie das festzuzurren. Ja? Ja. Äh, wobei wir ja immer wieder merken, dass es manchmal schwer ist, ein Thema einzugrenzen. Wie oft haben wir gesagt, boah, da könntest du noch
1: fünf Stunden drüber reden oder fünf Folgen von machen, ne? Ja, und das ist einfach so sowas, wo wir auch festgestellt haben, ich meine, Heute ist jetzt Folge 40, auch wenn wir eigentlich gesagt haben, letzte Woche war Folge 40, aber da habe ich mich leider ein bisschen verzählt. <lacht> also jetzt ist Folge 40, woop, woop. Es ist einfach so, man merkt ja in seinem eigenen Format, manchmal bewegt man sich dann noch irgendwo in einem Bereich, in dem man sich bewegen will oder passt das nicht mehr so? Natürlich ist das jetzt nicht so, dass wir uns tierisch verändert haben, aber was wir schon merken ist, was ja oft in so festen Themen, sag ich mal, schwierig ist, wir schweifen halt so oft ab ja. und das sagen ja uns öfter Leute, also oft, am, am öftesten quasi, ja. die Leute von NR Vision, schweift doch nicht so viel ab, ja, aber das sind wir halt. Wir sind halt Abschweifer. Ja, ich meine, das ist einfach super schwer und wenn wir nicht abschweifen dürfen, dann ist es für uns auch schwierig, viele Dinge mit einzubeziehen. Oder wie jetzt ja zum Beispiel beim Thema Selbstoptimierung. Wie, vielleicht hätten wir wirklich mehr über andere Sachen gesprochen, wenn wir nicht so versucht hätten, starr im Thema zu bleiben. Ja, richtig. Und das ist einfach etwas, was wir ein bisschen ändern wollen. Das heißt, ähm, wir werden zwar immer noch Themen besprechen, aber wir werden versuchen, nicht mehr so super starr uns daran zu halten und vielleicht auch mal kleinschrittiger besprechen und uns auch zu erlauben, abzuschweifen. Wie wir das genau machen werden, werden wir noch gucken. Ähm, da sind wir, glaube ich, noch nicht so zu 100 Prozent durch. Richtig. Aber das oder? wird sich schon ergeben, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Das formt sich ja einfach auch mit der Zeit. Und es gibt noch eine Sache, die wir ändern werden. Ja. Yeah. Willst du es sagen?
0: Ja, wir werden im Prinzip das Ding der Woche ähm, abschaffen, haben wir uns überlegt. Weil es ist oft so, man merkt es vielleicht nicht immer, aber es ist manchmal für uns ein Krampf, sich was einfallen zu lassen. Ja,
1: wenn die Woche super lahm war, was <lacht> war mein Ding der Woche? Ich habe heute Morgen gut gekackt. Ja, kannst du nicht jedes Mal machen. Das ist einfach so.
0: Und deswegen haben wir uns überlegt, so ein bisschen anderen Einstieg zu wählen. Und ich würde sagen, da starten wir auch direkt, oder? Mhm. Steffi, wie war deine Woche denn so?
1: Meine Woche war wirklich ereignisreich. Erstaunlicherweise. Oh, shit, sollen wir doch wieder Ding der Woche machen? Nee, nee, nee. Das ist ja kein Ding der Woche. Das ist einfach, also meine Woche war ähm, anstrengend. Ich habe, wir hatten ja 1. Mai und das heißt, wir hatten einen freien Tag in der Woche und ich habe es trotz freiem Tag geschafft, zwölf Überstunden zu machen und war einfach nur am Arsch am Ende der Woche. Hatte leider auch nur einen Tag Wochenende und an dem Feiertag äh, oder seit dem Feiertag bin ich dann auch wieder Single. Ich Möchte jetzt bitte ein großes Oh von allen Zuhörern hören? <lacht> ah nö, das ist okay. Wir haben halt gesagt, das reicht nur für Freundschaft. Alles cool. Ich glaube, ähm, glaub, die Steffi, die muss weiter erzählen und ich muss das Ladegerät.
0: <lacht> Man, was ist das Ladegerät? Halt so, ey, ich mach gleich den Rechner aus Ich geh mal eben schnell. Erzähl Na, du einfach toll. irgendwas den Leuten. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich
1: erzähle einfach mal weiter. Mhm, schön. Ja, und ähm, am Wochenende war ich dann auf einer Einweihungsfeier und ich habe mich auf einer Party noch niemals so unwohl gefühlt. Ich bin ja generell nicht so der Partyhengst und wenn da zu viele Leute sind, die ich nicht kenne, fühle ich mich auch extrem unwohl und mag auch nicht irgendwie mit Leuten reden großartig, aber dieses Mal war es echt übel und ich habe wirklich die meiste Zeit versucht, irgendwo in der Ecke zu stehen und nicht aufzufallen. Ich habe mich nicht mal getraut, irgendwelche Getränke zu mir zu nehmen, weil ich nicht nach irgendwelchen Bechern fragen wollte. Völlig schizophren. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, die meiste Zeit mit den Tieren zu verbringen, damit das nicht so auffällt, dass ich ein sozialer Krüppel bin. Ich steige ein bei sozialer Krüppel. Von was habe ich gerade <lacht> erzählt, Mel? <lacht> Weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten. Bei sozialer Krüppel fällt mir total viel ein. Na, herzlichen Dank. Ich habe von der Party erzählt und wie sozial gekrüppelt ich mich da verhalten so. habe. Das ist schade für dich. Ja, auch, aber war ja okay. Ich hatte die Katzen und den Hund, das war alles cool. Wie war denn deine Woche? Also Ich sag nur so, wir sind ja jetzt hier die Gegenwart-Oshis, äh, ne? Hätte ich das heute
0: gewusst, was ich vor, äh, oder das vor drei Wochen gewusst, was ich heute weiß. <lacht> Sag mir das nicht bei so zeitreise
1: <lacht> Ja, so ein bisschen, ja. ja das ist auch gut.
0: <lacht> ja, war alles gut, ne? Freier Tag. Ich so, geilo, freien Tag, Feiertag, zocken, zocken, zocken. Und ein Freunde so, ey, lass mal grillen. <lacht> Nichts
1: mehr zocken. Du magst doch grillen. Ja, wer mag grillen nicht? Ich. Kannst du auch Gemüse grillen? Ja, aber ich stehe nicht so auf den... Ja, die Deutschen sind alle immer so gehypt zu so, grillen. Und ich so... <lacht> langweilig. Es geht ja auch ums Zusammensitzen, weißt du. Ja, das Zusammensitzen ist ja das Langweilige. Aber ich habe
0: äh, ja auch äh, hier ein neues Spiel angefangen und ich bin fast durch. Ich bin fast durch. Ich habe ja hier Guardians of the Galaxy, das Telltale-Game, angefangen und ich bin fast durch. Ich kann nur sagen, Leute, spielt es? Ich musste mehrfach weinen. Ja,
1: genau. Wenn ihr mal mehrfach weinen wollt, dann spielt <lacht> doch bitte dieses Spiel. Das war so schön und so traurig. <lacht> ja, sehr viel mehr habe ich auch nicht
0: gemacht. Aber doch, ich war noch auf einer Konfirmation, so zwei Stunden Gottesdienst. Also ich bin nicht erleuchtet. Ich möchte dazu noch sagen, wir waren in der Kirche. Und dann haben die am Ende sowas gesagt wie, Gott hat ja die Sonne erschaffen. Und ich habe dann direkt gesagt zu Martin, also jetzt mal ganz ehrlich, ob man daran glaubt oder nicht. Aber Gott wird, wenn, nur einen Wirkungskreis auf der Erde haben. Und die Sonne gehört ja schon zum Universum. Also ich glaube, das ist eingeschränkt auf <lacht> er Erdenverhalten. <lacht> Boah, ganz schlimm, Kirche. Also, <lacht> also was da, ja, ich, ich meine, okay, da, da müssen wir auch mal ein Thema drüber machen, ne? Aber manchmal, ja. was da erzählt
1: wird, ich finde das ja nicht alles schlecht, aber was da manchmal erzählt wird, da denke ich so, boah.
0: Ja, und dann so äh, zwei das Stunden. Ist ja,
1: das ist ja immer mein Problem, das Bodenpersonal. ne <lacht> Nicht der Glaube an sich, aber das Bodenpersonal. Das ist schön gesagt. Ja, sagt mein Vater auch immer, habe ich von ihm übernommen und das ist so wahr. Es ist wahr, das
0: trifft es auch ganz gut. Das lassen wir so stehen. Wir können jetzt ins Thema einsteigen. <lacht> <lacht>
1: Yippie! <lacht> okay. Wir haben das Thema Back to School. Das bedeutet, wir reden mal ein bisschen über unsere Schulzeit und was wir da so erlebt haben und wie wir das alles so durchgestanden haben, mehr oder weniger, heil. <lacht> genau. <lacht> und wir haben dafür auch wirklich viel Feedback erhalten, beziehungsweise pre back Was ist pre feedback Rückmeldungen.
0: Wir haben Einsendungen erhalten.
1: Einsendungen haben ja, wir erhalten. Ja. Denn wir haben ja dazu aufgerufen, uns mal was zu schicken. Da haben wir auch ein paar Sachen bekommen. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut. Das war wirklich das, wo wir am meisten Sachen bekommen haben bisher. Ja, ne? das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das echt so, hey, jeder war mal in der Schule, jeder kann was dazu sagen. Bis auf die Schreibfaulen. Wir danken euch an dieser Stelle für nichts. Mal wieder. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben viel bekommen. Nein, nein, nein. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Ähm, sag mal, Mel, ist deine oh, Schulzeit oh. schön gewesen oder nicht so schön? Es ging. Also
0: in der Retrospektive ist ja immer alles schön, einigermaßen. Auch oh, es war okay. Also Grundschule kann ich mich an kaum was erinnern. Und Realschule war, ja, okay. <lacht> es hatte Höhen und Tiefen. <lacht> okay, was? Aber ich würde jetzt nicht sagen, viele sagen ja zwischendurch mal so, ja, oh, noch einmal Schule oder so. Das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Echt nicht? Würdest du nicht nochmal machen? Nee, auf keinen Fall. Da sind wir unterschiedlich. Ich würde es schon nochmal machen. Aber ich glaube nur, mit dem Wissen und dem... Verhalten und dem Selbstwertgefühl, das ich heute habe. Okay, das ist was anderes. Wo dann wäre ich, so die, die, wär ich so die Bitch auf dem Schulhof. Ja, du wärst die Mega-Bitch. das stimmt. Aber eine, die ich ziemlich cool fände. Ah. Ja. Damals war ich nicht
0: cool. Ich, glaubst, ich war ein, ich ein war richtiges eine... Mauerblümchen. Ich ja. war ein richtiges Mauerblümchen, wirklich.
1: Oh, das hätte ich so gern gesehen.
0: Nein, ich
1: nicht. Gibt es noch Fotos von damals?
0: Ja, bestimmt. Oh Gott, die zeige ich dir nie. Oh nein. In der Grundschule ging's noch. Da sind
1: ja irgendwie noch alle gleich, finde ich. ne? Ja, ich weiß nicht, ob das ja, heute oder? noch so ist. Aber damals war es so.
0: Also, äh, wenn ich so an Grundschule denke, dann denke ich halt definitiv an meine Freundinnen. Also ich hatte halt zwei ähm, beste Freundinnen, das waren Arif und Gülay. Wie die Namen schon vermuten lassen, waren das zwei Türkenen und das war echt immer total cool. Ähm, und ich habe so viel Zeit immer mit Arif verbracht, dass ihre kleine Schwester dachte, ich wäre ihre Schwester.
1: Nein! Wie süß <lacht> ist das denn? Ja.
0: <lacht> oh. und, dann, und dann hat irgendwann mal, als wir äh, sehr viel nachdem viele Jahre ins Land gezogen sind und wir schon erwachsen waren, ich hatte ja dann von denen natürlich nichts mehr gehört. Und irgendwann hatte ich dann mal wieder Kontakt mit Gülei für eine kurze Zeit. Und wir haben immer vermutet, weil wir haben Arif einfach nirgendwo im Internet gefunden. Und wir haben gedacht, die wäre irgendwie an so einen Bauern in der Türkei verkauft worden <lacht> und wird jetzt im einem Zelt leben und Schafe hüten oder so. <lacht> Boah, wie hart. Und selbst ist Gülei immer. Bestimmt, bestimmt ist das so gewesen. Also ich bin mir nicht so sicher. Das war, das war eine coole Zeit mit den Mädels. Das hat echt immer Spaß gemacht. Auf was für eine Grundschule bist du gegangen? So eine Wald- und Wiesenschule? oder? So halb. Ich bin in Wuppertal auf die Diekerhoffstraße gegangen. Das war so nach hinten raus relativ grün und am Berg oben und nach vorne halt, ja, nicht so schön, aber es war immer ganz cool. Also ich erinnere mich positiv an die Schule.
1: Und, und bei dir so? Ja, ne, ich, äh fand es sehr lustig, denn auf der Grundschule war ich die absolute Heldin. <lacht> nee, ich war ziemlich beliebt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich kam ziemlich gut klar. Ich war ziemlich beliebt und wir waren so eine kleine Dorfschule. Also hm. in ähm, Horstedt war das, die Grundschule Horstedt. Und das ist echt so mitten im Nix. Das ist, da ist, war ein Feld und ein Fußball- Platz neben der Schule und auf der anderen Seite war noch ein Acker und dann so ein riesiger Wald, der in den Sumpf überging und da hatten wir dann auch immer Wandertage und so Waldjugendspiele, wo du dann gucken musstest, ja, wie singen die Vögel und welche Tierspuren sind das und so, aber das war cool. Das habe ich sehr gemocht und das war einfach so so eine total kleine Schule. Da kannte auch jeder jeden irgendwie. Und <lacht> ja, das war so noch so richtig mit, mit so einem kleinen Omnibus-Schulbus, also nicht so ein, so ein großer wie heute, ne? fahren die ja alle mit Bussen mit, was weiß ich, 150 Plätzen mhm. oder so. Und wir sind noch mit so einem Zwölfsitzer abgeholt worden, so, yay, alle aus unserem kleinen Dorf passen in diesen Bus rein. <lacht> Das war schon ganz cool. Und wir mussten damals alle ein Musikinstrument lernen. Musstet ihr das auch? Ich kann mich nur an den klassischen Musikunterricht
0: erinnern, wo man auf jeden Fall Blockflöte lernen musste. Hm, das mussten und, wir auch. Und mein zweites Instrument war die Triangel. <lacht> Wow. Ich würde behaupten, ich, wär, ich bin heute mehr äh, musikalisch begabt.
1: Das ist, weil ich immer so viele Tanzspiele spiele. Also ist dein, dein Instrument heutzutage quasi deine Füße? Ja, bestimmt.
0: Meine ich, fetten Moves.
1: Deine fetten Moves. Weil ich so fett bin. Die fetten Moves, der fetten Schenkel. <lacht> Boah, heute, ey, Wortspiele ohne Ende. Ja, ich um, musste auch Blockflöte lernen. Boah, so schlimm. Das war, also ich glaube, meine Mutter und mein Vater hätten mich auch am liebsten gekillt, weil ich natürlich zu Hause auch ständig geübt habe. Und ich weiß noch, ähm, was, was habe ich denn immer, wenn ich ein Vöglein wäre, das habe ich immer geübt. Und es klang ungefähr... Und <lacht> das war ganz, ganz schlimm. Und das muss durch das ganze Haus geheilt sein. Ja, Wir natürlich. Ja so, so eine Doppelhaushälfte. Und ich wette sogar, unser Nachbar hatte was davon. Ich habe immer nie das was gesagt. Aber... Ich habe das immer
0: darauf geschoben, dass ja meine Flöte so scheiße ist. Dann habe ich irgendwann eine neue bekommen. Das war genauso scheiße. Ich glaube aber, die müssen einfach scheiße klingen.
1: Ich, es gehört ich halt so. Nicht, ich finde Flöten sowieso jetzt nicht das geilste Musikinstrument. Irgendwie. Oder? Auf keinen Fall. Nee. So Auf gar ein bisschen, keinen Fall. Ein bisschen so total, sexy, bisschen total gang. Ich hatte eine Freundin in der Schule, die hat dann auch noch Altflöte gelernt. Und ich dachte immer so, boah, wie langweilig, ey, Flöte. <lacht> Lern doch wenigstens Querflöte oder sowas. Da kannst du wenigstens im Spielmannszug mitgehen. Aber so eine Altflöte, pf, wer braucht denn sowas? Ich meine, okay, Na, ich, äh, wer bin ich, dass ich darüber richte? Ich kann <lacht> gar kein Instrument mehr spielen. Also von daher, ja. Ja, aber ähm, Grundschule war ich auch sehr gut eigentlich in der Schule. Ich auch. Da hatte ich auch richtig Bock noch da drauf. <lacht> Ey, mal ganz ehrlich,
0: wenn Kinder keinen Bock auf die Grundschule haben, dann läuft da was verkehrt, oder? Ja, ich
1: glaube auch, weil das alles noch so spielerisch ist irgendwie. ne? Ich weiß halt nicht, wie das heute ist, keine Ahnung. Ja, ich, wir können ja echt nur von uns reden. Ne? Wir haben ja keine Kinder, wir können das ja nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, damals bei uns war das so, Grundschule war spielerisch. Wir haben ja auch so viel... Kram zwischendurch gemacht, wenn ich überlege, wie oft wir in irgendwelche Kindertheatervorstellungen gefahren sind oder ähm, was wir alles für, für AGs hatten, wo wir so extra Kram gemacht haben, ja, also irgendwie konnten wir alles machen.
0: Nee, das kam bei uns erst in der weiterführenden Schule mit diesen AGs und so. Nee,
1: ja, das hatten wir da schon. Und wir hatten auch immer so Theateraufführungen einmal im Jahr, immer zum Winter, wurde Theater gespielt. Und die Kinder der dritten, vierten Klasse, die durften ein Theaterstück äh, vorführen. Und ich hatte immer die Hauptrollen. Das fand ich voll cool. <lacht> ich war einmal die Prinzessin vom Froschkönig. Das war... Da weiß ich noch, da habe ich diese goldene Kugel in den Brunnen geworfen. Der Brunnen war halt hinten offen, die Requisite. Du hast
0: deine Perle
1: angefasst. <lacht> genau, meine Perle habe ich angefasst. Und dann rollte diese Kugel hinten von der Bühne runter, ins Treppenhaus, unter die Bühne drunter. Und ich noch so, oh scheiße. Und dann habe ich die ganze Zeit mir irgendeinen Kack ausdenken müssen, bis diese Kugel wieder hochkommt mit dem Frosch. Und der, der den Frosch gespielt hat, hatte die Kugel halt nicht. Und oh Gott, das war so schrecklich. Ich glaube, ich bin sehr froh, dass es kein Video davon gibt. Und ich als kann ich, mich nicht erinnern in sowas, ne. Als ich äh, Schneeweißchen und Rosenrot gespielt habe, da gibt es ja in dem Märchen die Stelle, wo der Zwerg, der übrigens vom Gleichen wie der Froschkönig gespielt wurde, <lacht> ähm, mit seinem Bart irgendwie in einem Stück Holz hängen bleibt. Und ich, also Schneeweißchen, muss den befreien, indem man den Bart abschneidet. Das Blöde war, ich hatte meine Schere vergessen. Also zuppelten wir an diesem Bart rum. Und ich immer nur so, oh, ich schneide sie dir ab. Und dann habe ich mit meinen Fingern seinen Bart durchgeschnitten. Also eigentlich haben wir den Bart abgerissen. Aber ah, okay. Ja, wir waren total, wir haben voll improvisiert. Das weiß ich nur. Im Protheater. Da zahlt sie heute
0: viel Geld für.
1: <lacht> ja. Ja, wir wussten schon damals, was gut ist. <lacht> oh, warte, Mel, wir haben was vergessen. Was denn? Wir haben noch ein Feedback für die Grundschule. Ah ja, dann äh, hau raus. <lacht> und zwar kommt das von Mario und der hat uns ein Feedback, ein audiofeedback zu seiner Grundschulzeit geschickt. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Hi, mein Name ist Mario, ich bin Mitte 30 und erzähle euch kurz, nachdem die lieben taschen auf Instagram einen Post veröffentlicht hatten, etwas von meiner Schulzeit, die nun tatsächlich ein paar Winter schon hinter mir liegt. Besonders die Grundschulzeit ist mir da im Kopf geblieben. Meine Familie und ich haben in einer Kleinstadt gelebt, wo sich das Stadtzentrum in einem Tal befand. Wir lebten da ein bisschen außerhalb, auf einem Berg und die Grundschule war quasi ganz oben auf dem, ich nenne es jetzt mal Gipfel. So konnten wir als Kids jeden Tag direkt zur Schule laufen. Der Schulweg war in ungefähr 10 Minuten zu Fuß und es war richtig nice. Man kann sich das so vorstellen, man ist den Schulweg entlang gelaufen und aus jedem Hauseingang aus jedem Haus, an dem man vorbeigelaufen ist, kamen immer mehr Schüler dazu, Freunde oder auch Klassenkameraden. Kann man sich quasi vorstellen, wie bei einer Völkerwanderung oder aus den bekannten Filmen. Oder so. ja, wenn man jetzt eine Zombieserie guckt, wie alle aus dem Haus rausströmen und in eine Richtung laufen. So war das da auch. Und man hat halt früh schon gleich auf dem Schulweg mit seinen Freunden Zeit verbringen können. Der Schulweg an sich war eine ganz normale befestigte Straße. Da ging, wie eben schon angesprochen, durch eine Wohnsiedlung und endet dann am Ende tatsächlich im Wald. Ringsherum Wald. Natur pur. Und das auch in der Schule. Das heißt, oben auf dem Berg war die Schule und ringsherum war einfach nur Wald. Am Ende der Straße oder an diesem festigen Schulweg angekommen stand dann diese tolle Grundschule. Ein Riesengebäude, war, die, war eine U-Form und in der Mitte ein Riesenschulhof, auf dem wir in den Pausen gespielt haben, aber auch manchmal draußen Unterricht hatten. Geografie oder Geschichte zum Beispiel oder ich glaube Heimatkunde hieß das glaube ich in der Grundschule, wo man sich dann so die heimischen Bäume angeschaut hat und so. Richtig, richtig cool. Unterhalb der Schule gab es dann einen Sportplatz mit einem großen Fußballplatz, einen Bolzplatz und wenn ich mich richtig erinnere, eine Weitsprunggruppe, mehr gab es nicht, denn zum 50 oder 60 Meter Sprint durften wir den Schulweg, den wir ja hochgelaufen sind, quasi runter sprinten. Das heißt, immer wenn wir gesprintet sind, konnten wir quasi bergab sprinten und somit natürlich die besten Zeiten ja aus uns herauskitzeln, äh, wie es uns nur möglich war. Und ja, der ein oder andere hat sich dann natürlich in der Mittelschule gewundert, hey, wieso bin ich so schlecht? Ich zum Beispiel. Aber, naja, andere Geschichte. Ja, wenn die Schule dann vorbei war, sind wir entsprechend alle den Heimweg wieder nach Hause gelaufen und haben uns dann auch schon meistens zum Spielen verabredet und haben ja gequatscht, konnten auch letztendlich durch den Wald direkt gehen. Zurückblickend muss ich tatsächlich sagen, es war eine wirklich tolle und eine sehr unbeschwerte Zeit und das wünsche ich nicht nur meinem Kind, sondern an sich jedem anderen Kind auch, weil das hat man glaube ich noch selten. Ich bedanke mich bei euch für eure Ohren und für eure Aufmerksamkeit und es war sehr nett mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit Steffi und mit Mel und sag einfach mal Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Mario. Das war ein sehr schönes Feedback.
1: <lacht> ich finde, das klingt total idyllisch. Auf jeden. Boah, ich weiß nicht, irgendwie... Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht mit meinen Erinnerungen an die Schule.
0: Was soll ich sagen? Ich habe Gedächtnisschwund. Vielleicht hatte ich irgendwie, <lacht> vielleicht war es doch total scheiße und ich habe das alles verdrängt.
1: Und du so im Nachhinein, boah, voll schön, auch mit meinen Freundinnen. Und diese, so, was, wir haben uns voll gehasst und immer angespuckt und so. Und du, oh Mensch, ihr seid so toll gewesen.
0: <lacht> ich muss immer nur denken, bei Schulweg, ich, ich hatte auch gefühlt einen recht weiten Schulweg. ja. Alles okay, Katze. <lacht> Vor <die> Stuhl gelaufen. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich hatte einen äh, recht weiten Schulweg, also der hat sich natürlich weit angefühlt und ich frage mich bis heute mal so, ob der wirklich so weit war. Ne? Also gefühlt war der weit und ich habe immer mal überlegt, ob ich nicht noch einmal dahin fahre und den... Fahre den Weg, um zu gucken, ob der wirklich so weit war. Ich würde schätzen, ich bin so eine halbe Stunde gelaufen. Aber vielleicht war das auch nur, weil ich klein war, eine halbe Stunde. Und es waren eigentlich nur fünf Minuten, man kennt das.
1: Ich schätze mal, deine Beine waren einfach so kurz. Ach, sag los,
0: sind sie heute immer noch.
1: Falls ihr übrigens gleich irgendwas komisch am Mikrofon klingt, das ist der Kater, der gerade auf meinen Schreibtisch gesprungen ist, um mir Gesellschaft zu leisten. Sehr nett von ihm. Belieb. Wir aber gehen dann ja, mal zur nächsten war... Schule. Ja, was kam bei dir dann Erstmal Gesamtschule, aber es war eine kurze äh,
0: Liaison. <lacht> Wie kurz denn? Ähm, ich glaube, ich bin ja. fünfte und habe ich schon in der fünften gewechselt. Nee, in der sechsten habe ich gewechselt. Ich war wirklich nicht lange auf der Gesamtschule, es war aber eigentlich ja... Also das, was ich da cool fand, war ähm, die AGs. Ja, und man hatte da sogar Mittagessen und so und ähm, die AGs waren halt immer mh, so coole Sachen wie Basketball spielen, basteln, malen. Ich war einmal in der Mädchen-AG eine Zeit lang, da haben wir wirklich nur so coole Sachen gemacht äh, unter uns Mädels, wo halt kein Typ nervt äh, und da haben wir Tischtennis gespielt, Basketball gespielt, äh, was weiß ich gemacht. Und ich war sogar eine Zeit lang in einer Technik-AG, wo wir immer irgendwie so kleinen Kram gebastelt haben. Das war cool.
1: Der Kater äh, hat gerade irgendwie so ein paar Anfälle. <lacht> <lacht> also ich war nie in so einer Technik-AG. Ich war ja dann äh, nach der Grundschule auf der Orientierungsstufe. Mhm. Das war bei uns, ich weiß gar nicht, ob es das woanders auch gab, also bei uns in Norddeutschland war das quasi eine Zwischenschule extra für die fünfte, sechste Klasse, damit man dann rausfinden konnte, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Alter, was geht mit dir? <lacht> Und da war ich einmal ein halbes Jahr in Sottrum auf der Orientierungsstufe und da habe ich mich echt verhalten wie der absolute Asi. Da waren die Lehrer, glaube ich, auch der Meinung, dass aus mir absolut nichts werden könnte und es tut mir im Nachhinein immer noch leid, vor allen Dingen für Frau Johannigmann, <lacht> weil ich da im, ich glaube es war Chemieunterricht, auf die Bank geschrieben habe, Frau Johannigmann ist doof und sie stand leider hinter mir. Ich musste danach Tische putzen und ich habe es gehasst, aber im Nachhinein kann ich es verstehen, wirklich. Und nach einem halben Jahr sind wir umgezogen in eine andere Stadt und da bin ich dann quasi in der Hälfte der fünften Klasse auf eine andere Orientierungsstufe gekommen. Das ist die Orientierungsstufe Freudenthalstraße gewesen. Die, die gibt es heute gar nicht mehr. Mhm. Aber die war eigentlich recht cool. Und da hatten wir auch ziemlich viele coole AGs, um, was ich gerne mochte, war damals unsere Tischtennis-AG. Wir hatten ja einen Lehrer, der war der Bürgermeister der Stadt, in um der ich gewohnt habe. Und der war total cool drauf, der Herr Reke. Den mochte ich immer sehr gerne. Der hat halt so Sachkunde. <lacht> ja, das Snorre hat leider gerade seine fünf Minuten. <lacht> Der hat immer so Sachkunde unterrichtet und Erdkunde und so ein Kram. Und der hat dann mit uns äh, auch die Tischtennis-AG gemacht und äh, eine Schach-AG hatten wir dann später auch. Ich habe echt mal Schach gespielt. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie das geht.
0: Ich bin eher davon fasziniert, dass wir beide Tischtennis gespielt haben. Hast du auch Tischtennis gespielt? Ja, ich war auch in der Tischtennis-AG. Uh, it's destiny. <lacht> Boah, heute, wenn ich Tischtennis spiele, immer wie so ein Berserker, ne? Ich kann, <lacht> ich kann das... Oh, Bro, wenn ich den Ball treffe. <lacht> ich kann das gar nicht normal spielen. Ich bin aber direkt so <lacht> total im Wettbewerbsmodus.
1: <lacht> ich habe vor ein paar Jahren, als wir im Centerparks waren, habe ich mal ähm, Tischtennis gespielt gegen meinen Ex-Freund und äh, seinen Vater und so. Und ich muss sagen, ich kann's immer noch ein bisschen, <lacht> aber früher war ich die Heldin so in Bälle anschneiden und, uh. so. und immer, wenn ich das jetzt versucht habe so drei Meter neben dem Ball so, <lacht> hallo, <lacht> ja, das sollte ich lassen, das ist nicht mehr meins. Und generell war es da auch so, dass, also früher bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir war, war das halt oft noch so, ja, Jungs müssen Jungs Sachen ja, machen ja. und Mädchen müssen Mädchen Sachen machen. Und da haben uns die Lehrer immer ermutigt, probiert einfach alles aus, was euch Spaß ja, dafür, macht. Das fand ich. Dafür war cool. halt auch
0: diese Mädchen AG, ne? Dann haben halt wir Mädchen so, ich sag mal, Jungs Sachen gemacht, wie Basketball spielen, wo sonst immer irgendein Klassenkamerad dich so dominieren wollte, ja? Da, mhm. hast, da hast du ja als Mädchen nie Spaß gehabt. Das war äh, ganz nee. cool. Eigentlich traurig, dass es da da sowas geben muss für ich
1: weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Keine Ahnung. Vielleicht sind Mädchen inzwischen aber auch eher so, was willst du von mir kommen, lass mich da auch mal Ich hoffe ran. es. Ich hoffe es auch, das würde ich, das würd ich das, echt schön sagen. Das,
0: das einzig Gute, was ich aus der Realschule quasi mitgenommen habe, war Farina. <lacht> die hast du da kennengelernt? Ja, die habe ich da kennengelernt. <lacht> Ich glaube, wir konnten uns am Anfang nicht mal leiden und jetzt äh, sind wir seit, weiß ich nicht, äh, gefühlten Jahrhunderten <lacht> ja,
1: Freundinnen. Das ist komisch manchmal, ne? Wenn man sich erst nicht leiden kann und dann so Hallo. Ja, echt krass. Vor allem,
0: wir sind so auch, man wächst ja dann auch so miteinander, ne? Es ist ja schwer, eine Freundschaft, gerade wenn du dich so jung kennenlernst, halt so lange laufen zu lassen. Vor allem, wenn du auch mal mhm. unterschiedliche Lebensabschnitte hast, ne? Aber das hat ganz gut funktioniert. Also das war gut, dass ich dann auf der Realschule war. <lacht> äh, auf der Gesamtschule. Realschule war ja mein Kapitel danach.
1: Naja. Ja, bei mir kam nach der Orientierungsstufe erstmal das ganz Schlimme. Naja, nee, stimmt gar nicht. Das Zweitschlimmste. Das war das Gymnasium. <lacht> mein, mein Ausflug in die Welt der Intellektuellen. Du Elitist. Ja, es war, es war ganz furchtbar. Ich war siebte, achte Klasse da und ich habe den Fehler gemacht und Französisch gewählt als Zweitsprache. Das war nicht so gut. <lacht> denn ich hasse Französisch. Ich habe mir halt gedacht, ah, was willst du mit Latein? Latein ist so eine tote Sprache, total langweilig, spricht doch keiner mehr. Nimm halt Französisch. Wie du vorhin schon so schön sagtest, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß. <lacht> ich hätte es gelassen. Wirklich. Also, ich nehme mal die Pointe vorweg. Ich bin nach der achten Klasse abgegangen. Unter anderem, weil ich im Französisch so geschissen war. <lacht> Und dazu kam halt, ich war halt auch noch eine total faule Sau. Ja. Und da konnte ich halt keinen Blumentopf mitgewinnen. Und daher, naja, es ist halt irgendwie so, auch ich habe mich auch nie so wirklich wohl da gefühlt. Ich habe halt immer gedacht, meine Fresse, was fühlen sich die Leute hier alle geil. <lacht> ja, die kamen halt auch teilweise so aus so Familien, wo du dachtest, okay, die sind jetzt irgendwie, also die fühlen sich wie was Besseres. Keine Ahnung, so also entweder waren das die totalen Ökos oder es waren halt solche, ja ich sag mal Beamten- oder Lehrerfamilien und ähm, dann gab es noch diese die irgendwie zu geil waren für alles. <lacht> ja, wo wo dann, keine Ahnung, der Vater Pilot war nee. und äh, die Mutter irgendwie Ärztin und ja, dann mussten die Kinder natürlich ganz viel leisten und ach, man musste so gut sein und man darf sich nicht mit dem niederen Volk abgeben. Das war da wirklich ganz schlimm. Ich habe das als richtig schlimm empfunden. Okay, krass. Ja, wir hatten auch direkt nebenan die ähm, Hauptschule.
0: Ja, das hatten wir auch dann. Als ich auf die Realschule ging, war das genauso. Gab es bei euch auch solche Kämpfe wirklich? Ja, wir hatten, das war halt ziemlich ungeschickt. Bei uns war halt, das war auch noch so abgestuft, ne? genau so, so bautechnisch. Mhm. Oben war halt das Gymnasium, dann kam die Realschule und dann die Hauptschule. Das war natürlich schön Konfliktpotenzial.
1: <lacht> Jetzt so im Nachhinein, mit dem Abstand von ein paar Jahren, kann ich das gar nicht mehr verstehen, weil ich, Alter, <lacht> weil ich nicht weiß äh, was im Grunde daran schlimm ist, also was das ausmacht, wenn jemand auf eine andere Schulform geht, aber damals war das wirklich ganz schlimm. Die kamen teilweise rüber in der Pause und wurde sich gekämpft. Ja,
0: war bei uns auch dann so. Dann
1: gingen welche, ja, dann gingen welche von uns rüber und haben die irgendwie fertig gemacht und also <lacht> Rache geübt. Ja. Das war bei uns genauso schlimm. Und die einzige Schule, die nicht in dieser Reichweite war, war die Realschule. Die stand nämlich auf der anderen Seite der Wimme, das war der Fluss, und dazwischen waren halt so, ähm, so Schwemmwiesen, also so Schwemmland, und da konntest du halt, wenn du zu Fuß gegangen bist, hast du, ich glaube, 20 Minuten gebraucht, bis du bei der anderen Schule warst. Die haben davon gar nichts mitbekommen, glaube ich, aber Haupt- und Gymnasium, das war, pff, nicht schön, wirklich nicht. Ja, bei mir war das ja so, als ich halt auf die Realschule
0: ging, bin ich ja quasi direkt ähm, auf Klassenfahrt gefahren. Also ich hatte quasi den ersten Tag und der erste Tag war Klassenfahrt. Das war natürlich ja, geil. geil, ne? kennst keine Sau <lacht> und <fährst lacht> erstmal auf scheiß Klassenfahrt. Das war, das kann aber auch gut kann, sein. Kann, ich, kann ich mich da noch erinnern, was das war? Ich glaube, ach du Scheiße, ich glaube, das war das Christcamp. Kennt, kennst du das? Warte, ich google das mal. Was für ein Ding? Alter, das
1: hieß so, Ne, das fiel mir jetzt ein. Meinst du nicht das Christcamp, sondern das Christkind? Nein, das Christcamp. Kennst du nicht?
0: Kirschkamperhof, ich glaube, das ist das. Wo ist denn das? In Krefeld. <lacht> Total beinzweckig. Oh, wow. So waren die geile, geile Klassenfahrten. So waren die Klassenfahrten damals. <lacht> Geiler Scheiß. Ich guck mal, was man da was Ja, das sieht echt so aus, Mann.
1: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich geil. Aber Mel, weißt ja? du was? Ich, ich würde dich so gerne weiterreden lassen, aber wir haben jetzt den Breakpoint erreicht.
0: <lacht> soll, ich meine, soll ich meine Realschulzeit schnell abhaken?
1: Soll ich mal einen Schnelldurchlauf ähm, machen? Ja, das Ding ist, wir haben den Breakpoint eigentlich mit meiner Gymnasialzeit erreicht. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt alles irgendwie zusammenfummel und zusammenschneide, <lacht> weil deine Realschulzeit hast du danach schon erzählt. Oh, wie praktisch ist das? Dann das denn? <lacht> nicht wahr? Das heißt, im Grunde können wir jetzt hier aufhören und Zukunftsmel und Zukunftssteffi schieben quasi den. Den schlechten Audio-Teil hinterher, <lacht> der quasi der zweite Teil dieser Folge ist. Ja, sollen wir unseren Vergangenheits-Ich irgendwas sagen, wenn Sie jetzt gleich dran sind? Wenn ich mich noch dran erinnern könnte, was wir alles für scheiße gelabert haben, dann würde ich das sehr gerne tun. Ich ähm, oh, ich möchte meinem Vergangenheits-Ich etwas sagen. ja. Sei nicht wieder so traurig, nachdem die Folge zu Ende ist und denk nicht so viel über den Scheiß nach, der dir in der Realschule passiert ist. Es ist doch alles viel besser geworden. Alles ist gut, du musst nicht traurig sein. Oh. Ja. Und außerdem will die Zukunftssteffi noch sagen, sorry, dass hier neben mir gerade ein Kater im Katzenklo rumkratzt. Ja, die Katze ist gerade am Kratzbaum.
0: Wir haben heute einen guten Tag, mh.
1: Wir haben einen wir haben Megatag, Megatag. Ich möchte meinem
0: Zukunfts-Ich sagen, äh, Vergangenheits-Ich sagen, pass auf, die Woche nach dem, wo der Feiertag, also der Mittwoch, ja, da kriege ich eine Mail, wo ich die Kollegin frage, was muss ich denn da tun? Und ich möchte meinem Vergangenheits-Ich sagen, sie hat dir nicht alles gesagt. Ja, und das wird dir viel Arbeit bringen. <lacht> also sieh zu, dass du eine andere Kollegin fragst. Ich glaube, die, die eine war ein bisschen neben sich, deswegen vielleicht eine zweite Meinung einholen. Das spart mir viel. Ja, ja Und somit könnten wir überleiten. Du könntest doch so einen Ton spielen, so einen Bescheuerten, und dann sind wir raus. Was denn? Was denn für ein Ton?
1: So Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir überlassen mal unseren Vergangenheits-Ichs die das Feld. Genau. Und äh, Es geht jetzt. Dann, es geht in ein paar
0: Sekunden quasi weiter.
1: Genau, dann, dann ist das hier jetzt quasi die Überleitung ja. so. Genau, viel Spaß weiterhin. Mein nächster Schritt war
0: dann die Realschule. In der sechsten ging das los. Das Geile war, ich kam quasi in die sechste Klasse dort, direkt zur Klassenfahrt. Ja, man hat mich sogar noch gefragt, ob ich denn mitgehen will, weil jetzt dann direkt die Klassenfahrt wäre. Und ich hätte nicht mitgemusst, weil äh, da haben sie, ja, dann stecken wir dich so lange in eine andere Klasse. Und Dann meinte ich damals schon zu meiner Mutter so, ey komm, wenn du irgendwo die Leute gut kennenlernst, dann doch wohl auf einer Klassenfahrt. <lacht> und dann bin ich einmal vorher hingefahren. Also ich äh, bin dann quasi einmal so, ja, hallo, ich äh, bin die Neue und ich komme zu euch, wenn, ich mit, wenn die Klassenfahrt losgeht. <lacht> Das fand ich schon cool, um mir die Angst so ein bisschen zu nehmen. Ne? Und, äh, ja. und dann stand ich da, kannte wirklich keine Sau und <lacht> bin mit denen eine Woche auf Klassenfahrt gewesen. <lacht> das war ziemlich geil. Das war die Realschule Hochdahl in Erkrad. In Erkrad Hochdahl, wohlgemerkt, ja. Ja, das war äh, cool. Also das ich, ich war am Anfang so, äh, da haben mich halt direkt so drei Mädels. Aufgegabelt, die sich, ja, äh, ah, du bist die Neue, wir kümmern uns mal um dich. <lacht> Lustigerweise, ja, das fand ich erstmal total cool, obwohl das eher so im Nachhinein eher so die Zicken waren in der Klasse, aber die waren immer total lieb zu mir. Ähm, auch wenn ich mich nachher dann mit anderen angefreundet hatte, mehr. Ne? Also ich muss halt sagen, so aus der Realschule habe ich mitgenommen, das war wirklich eine super Klassengemeinschaft. Da gab es zwar, ich sag mal, Loser und Streber und die Coolen und die Zicken, aber irgendwie waren wir immer eine Gemeinschaft. Das fand ich recht cool. Wobei das ja eher das Alter gewesen wäre, wo es genau andersrum wäre mit Gemeinschaft. Ne? Aber irgendwie war das immer ganz nett. <lacht> Dann habe ich da auch meinen Abschluss gemacht. Es war halt, wir haben wirklich. Wir hatten auch zwischendurch echt beschissene Lehrer. Es Geile war, wir hatten damals einen Klassenraum bekommen, der wirklich <lacht> so am Arsch der Welt war in dieser Schule. Wir waren, glaube ich, auch nicht so die schöne Klasse zum Unterrichten. Und dann hat man uns so einen Klassenraum gegeben und wir schon so, wir kommen doch hier hin, weil keiner was mit uns zu tun haben will. Es <lacht> fühlte sich so an. Kennt, kennst du noch diese, es gab ja immer diese Gänge, die dann irgendwo abgingen. Und so. da waren dann so diverse Räume. Da gab's gab es immer so einen Gang, da waren die Kunsträume. Und wir waren in so einem Kunstraumgang, wo aber nur unser Kunstkurs stattfand und unser Klassenraum war da auch. Also da war keine Sau, da war keine andere Klasse. Also wenn du irgendwie diese 5-Minuten-Pause hast, du konntest nicht irgendwie raus mit der anderen Klasse raufen oder und dich unterhalten. Das ging Wir waren immer für uns. Ich glaube, deswegen war die Klassengemeinschaft auch so gut. Ich, ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch einen sehr krassen Mathelehrer. Ähm, der war immer so total, interessiert mich nicht, ist mir egal, der ist ja alles falsch gemacht. Aber irgendwie war das auch witzig. <lacht> dann hatten wir einen Feueralarm. Und wir sitzen so in der Klasse und er macht einfach weiter. Und dann irgendeiner so, es ist Feueralarm, wollen wir nicht mal raus? Und er so, nee, 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 hier, immer diese blöden Probealarme gehen wir nicht raus. <lacht> und da kam irgendwann jemand so, was macht ihr noch hier? So, ja, äh, mein, mein Lehrer so, ja, hier so scheiß Feueralarm. Also, nee, diese scheiß Übungen, <lacht> der voll bekommen, so bekommen. Das geht nicht, da müssen alle mitmachen. <lacht> Es war echt herrlich. Ah ne, es war eine lustige Zeit. Also Wir hatten dann auch, wir hatten erst eine recht schräge Klassenlehrerin. Die hat auch Französisch bei mir unterrichtet, was mich ein bisschen traumatisiert hat. Und die ist, glaube ich, die hat immer nur rumgeschrien. Und irgendwann war die weg. Und ähm, dann haben wir einen Klassenlehrer bekommen, der war so jung, sportlich motiviert. Und mit dem haben wir dann auch echt viel gemacht. Er hat halt immer äh, so Grillabende am Unterbacher See gemacht und so. Und das hat äh, das war immer echt cool. Und dann war das natürlich auch mit den Mitschülern immer cool. ne Das war eine ganz coole Zeit. <lacht> ich hatte ja auch die Möglichkeit. Ich konnte ja aussuchen, ob ich dann Realschule oder Gymnasium gehe. Und ich hatte mich von vornherein für die Realschule entschieden, einfach weil der Stoff da halt nicht so durchgeprügelt wird. No. Ja, ähm, da wusste ich einfach, das wird nicht so schlimm für mich. Und das war auch die richtige Entscheidung. Und ich hatte auch gerade, wie du halt auch, ich war halt in Mathe und Physik einfach so mega grottig. Ähm, ist in Chemie auch. Und ähm, ich hatte, ich habe mich da so durchgequält. <lacht> Bis zum Schluss, das war so schlimm. Ich habe einfach immer nur geguckt, Hauptsache keine 5. Ich habe immer irgendwie versucht, auf eine 4 auf eine zu kommen. Das hat funktioniert. Alles andere. Ich hatte wirklich Top Noten aber diese Fächer, die gingen halt gar nicht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten, wir hatten übrigens denselben mathe wie Physiklehrer. Aber es lag nicht an ihm. Ja? Er war eigentlich ein ganz, er war okay. Er war halt zwischendurch nur nicht mehr so motiviert, er war schon lange in diesem Beruf. Und ähm, wir hatten eine Zeit lang immer, wirklich, jeder hat mich darum beneidet, ich habe das so gehasst. Wir haben die Knophoff-Show immer geguckt. Ach du Scheiße. Jap. Yep. Ich fand das so ätzend. Ich fand das so scheiße. Ich habe so ein leichtes Knopf-Hoff-Trauma. Also, oh, ist doch voll cool. Ich so, nein, das ist mega scheiße. Ich halte das gar nicht aus. Das war schon schlimm. Oder auch Chemie. Ich war so schlecht in Chemie. Einfach mein Gehirn hat abgeschaltet. Ich konnte mir Mühe geben, wie ich wollte. Es hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich mal für einen Chemietest. Ich habe einfach alles bei meinem Nachbarn abgeschrieben. Alles. Und der Chemielehrer so. Ach, Melanie, Hammer, Da ist ja mal eine richtig gute Note. Da ist jetzt 2 plus oder so. Da ist ja mal eine richtig gute Note und ich nur so. Ich habe mich auch total angestrengt, echt viel gelernt. Das hat mir ja auch jeder geglaubt, weil ich ja wirklich immer so eine total liebe unscheinbare. So, ich hatte ja halt immer so Mauerblümchen-Style und man hat mir das halt immer geglaubt. Das war total gut. Oh ja. Aber es war wirklich, ich, ich war sonst außer in Mathe und da jetzt mal so nicht der Abgucker, aber da habe ich einfach knallhart alles abgeschrieben.
1: Ich, ich habe die Leute so, ja. in den Fächern, in denen ich gut war, immer bei mir abschreiben lassen, weil ich immer gehofft habe, dass sie mich dann lieber mögen. Hat nicht so ganz geklappt.
0: Ich, ich kann mich erinnern, ich hatte immer, ich hatte zu dem Zeitpunkt in der Realschule meine beste Freundin war Diana und ähm, <lacht> wir waren einfach bei den Mathe und Physik, mega scheiße. Und dann hatten wir hat natürlich auch immer nebeneinander gesessen. Und der hat aber die Leute immer ganz gut auseinandergesetzt in den Klausuren. Und mh, wir haben seltsamerweise, er schrieb dann auf meiner Arbeit irgendwann mal so, siehe Diana. Und ich so <lacht> fahrt und bei der Diana stand, siehe Melanie. Und ich habe das gar nicht, wir haben das überhaupt nicht geschneit. wieso ja, wieso steht das da? Hat er ja, da hätten wir aber voneinander abgeschrieben. Und dann, ich, wir haben dem gesagt, wirklich, ich weiß noch sogar, wie der hieß, Herr Nolte hieß der oder Nolten. Wir, so, wir, wir schwören, wir haben nicht voneinander abgeschrieben. Ja, das wäre genau exakt derselbe Fehler. Ja, wir sind halt beste Freundinnen und gleich doof und haben auch noch zusammen gelernt. Und das hat er uns dann auch geglaubt. Also wir haben wirklich nicht voneinander
1: abgeschrieben. So, das ist trotzdem falsch. <lacht> ja, voll toll. Aber auch schöne Begründung. Wir sind beste Freundinnen, wir haben zusammen gelernt und wir sind gleich doof.
0: Schön. Vor allem wirklich so gesagt, wie so hä? Das war schön. Was ich auch noch sehr geil fand war Oh Gott, besser da, wenn das meine Lehrer hören. ich würde die ja nicht zum Glück. Wir hatten mal so eine Deutschklausur, ah, kennst du ja noch dieses Kurzgeschichten interpretieren oder oh Gedichte ja. Ja, ja, und dann, dann ähm, ich war in Deutsch wirklich immer sehr gut, äh, und dann hatten wir uns vorbereitet auf die Klausur und wir haben halt von einem, das war ein Gedicht, und wir hatten von einem Autor, wo wir vorher schon Werke behandelt haben, eins als Beispiel genommen und quasi das interpretiert wie für so eine Klausur, als Übung. So. Und ich meinte noch zu Diana, ich habe das Gefühl, das Ding kommt davor. Wir haben das dann wirklich alles aufgeschrieben, wirklich wie eine Klausur aufgeschrieben. Dann sitzen wir in der Klausur, und es kommt original das dran. Und ich hatte halt diese Übungsblätter, davon noch in meiner Tasche, habe die einfach rausgeholt und eins zu eins noch mal abgeschrieben. Nein, doch. Es war, ich hatte einfach die ganze Klausur bereits gemacht, in dieser Übung, den <lacht> Tag vorher. Und ich habe das einfach eiskalt dann noch genau dasselbe noch mal aufgeschrieben. Habe dafür sogar eine eins bekommen. Das ist so krass gewesen. Oh mein ja. Gott.
1: Ja. So, ach, was für ein Zufall. Boah, ich hätte mich gar nicht getraut, die Dinger rauszuholen. Ich hatte ja immer so Schiss, Ärger zu kriegen. Ey, selbst wenn, das wäre ja auch gar nicht aufgefallen. Wie denn? Ja. Also, ich, ich hab's mein, ja eigentlich ja war ja das, das sieht, dass, dass du das da aus der Tasche rausholst. Ja, aber das ist
0: ja nicht wie so, ein, wie so Matheformeln oder so. Da hätte er sich wahrscheinlich gefragt, wie hat die in, in 10 Minuten 20 Seiten geschrieben, hätte der sich vielleicht gefragt, ja. Aber sonst, das war echt ein komischer Zufall.
1: Ja, Intuition, Mel. Sehr gut. Ja, das fand ich ziemlich witzig. <lacht> ja, bei mir war das dann ja so, als ich vom Gymnasium abgegangen bin, das äh, was ich nicht mehr vermisst habe war der Samstagsunterricht, den wir nämlich damals hatten. Wir mussten jeden Samstag vier Stunden in die Schule gehen. Ich habe es gehasst. Und das war dann natürlich passé. Das war sehr geil. <lacht> Was folgte war aber leider das schlimmste Jahr meiner Schulgeschichte. Das war nicht schön. Wenn du, Wieso? Wenn du als Gymnasiast abgehst vom Gymnasium und du gehst auf die Realschule... Dann bist du der Arsch. Dann bist du richtig ja. der Arsch. Denn der Streber hat es ja nicht geschafft, weiterzustreben, sondern ist eigentlich total blöde. Und muss jetzt auf die Realschule gehen. Und haha, was für ein Loser, den machen wir mal fertig. Also in dem Voll Fall toll. mich. Ja. Das war echt nicht schön. Da war ich nicht mehr Außenseiter, da war ich Mobbingopfer, wirklich. Also, das ging irgendwann so weit, dass ich ewig geschwänzt habe dass ich morgens weinend vor meiner Mutter gestanden habe und sie angefleht habe, nicht zur Schule gehen zu müssen. Puh. Ich weiß noch einmal, da war ich auf der Schultoilette und das waren halt so, das war so ein ganz langer Raum mhm. und da sind so acht, neun Toiletten nebeneinander gewesen und ich habe da oft meine Pausen verbracht, einfach damit ja. ich nicht diesen ganzen Idioten da begegnen muss. Die haben mich aber aufgestöbert in der Toilette und dann haben die halt so Brötchen über die Absperrung geworfen und so, sodass die mir quasi auf den Kopf fielen und so. Also Ach. das war echt erniedrigend und das habe ich wirklich gehasst. Also manchmal frage ich mich auch, vielleicht ist das in meinem Kopf jetzt Jahre später einfach viel schlimmer, aber es war für mich einfach total traumatisch
0: da, das glaube ich dir
1: ja also die einzige die wirklich was mit mir zu tun haben wollte weil sie auch keine freunde hatte es war eine aus meiner klasse damals die war die hing immer mit rechten ab die ist auch immer rumgelaufen und hat äh, leute verprügelt und äh, hat sich verprügeln lassen äh, die haben sich irgendwo da auf dem rathausmarkt irgendwie voll in die haare bekommen mhm. Und haben sich dann da halb tot geprügelt. Und sie war da immer total stolz drauf. Und eigentlich war sie eine sehr nette, aber diese rechte Gesinnung war halt ja. wirklich schwierig. Und ich meine, wir waren in der neunten Klasse. Weil wenn du da so früh schon reinkommst. Ich habe immer versucht, dagegen zu reden, aber das hat gar nichts geholfen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach naja, Hauptsache du hast jemanden, mit dem du abhängen kannst. Ja, das verstehe ich sogar. Also das war wirklich ganz schlimm. Aber... Was dort auch entdeckt wurde, ist mein geheimes Talent. Was ist das? Ich durfte ja Französisch abwählen dann, weil ich ja eh total kacke da drin war. Und auf der Schule war das so, dass du, also es war die Realschule in der Ahe, in Rotenburg und da war das so, dass du ähm, entweder Französisch nehmen konntest oder Hauswirtschaft. Mhm. Und ich habe dann Hauswirtschaft genommen und unsere Hauswirtschaftslehrerin, die hat uns dann irgendwann mal Brot backen lassen und Brötchen und die war so fasziniert davon, wie gut ich diese Brötchen gerollt habe <lacht> und wie schön die aussahen, dass sie zu mir meinte, boah, ich müsste Bäckerin werden. Ich habe mir nur an die Stirn scheiße. gefasst, weil ich dachte, ich stehe doch nicht nachts um drei auf, um irgendwelche Sachen zu backen. <lacht> Aber das ist meine Superkraft bis heute. Ich kann ganz toll aus Teig oder Knete oder so, so tolle Brötchen machen. Wie schön. Für was immer das auch gut ist. <lacht> und wo wir jetzt gerade so kurz das Thema Mobbing angesprochen hatten, würde ich gerne das nächste Feedback einfließen lassen. Und zwar ja. kommt das von Benny. Und der Benny, der hat uns eine E-Mail geschrieben und er hat sogar versucht, sich kurz zu fassen, das finde ich sehr nett von ihm. Danke. Und ich würde die E-Mail gerne vorlesen. Ja, bitte. Hallo Tuschis. Über ein Jahrzehnt an Schule zusammenzufassen ist gar nicht so einfach, weil es einfach viel zu viele Aspekte gibt, über die man Stunden reden könnte. Jeweils. Von blauen Briefen für Böllern auf dem Schulhof... Nachsitzen, den wahl -AGs, wo man nie das erste Wahlfach bekam oder mit der ersten fünf nach Hause gehen musste. Sei es der erklärte Rivale, mit dem man sich immer irgendwie in den Haaren hatte, die guten Freundschaften, die sich damals bildeten und auch bis heute über viele Kilometer hinweg noch Bestand haben, oder der obligatorische Klassenschönling, auf den alle Mädchen damals abfuhren und man selbst derbe neidisch war. Auch bei mir war das bei, äh, war bei den Mädchen aber nicht anders, hatte auch den Eindruck, da gab es auch immer die Oberzicke, der alle hörig waren. Über das meiste kann man ja Gott sei Dank heute schmunzeln, weil man mittlerweile weiß, wie unsinnig und unbedeutend vieles davon war. Als Anekdote fällt mir da zum Beispiel ein, dass wir einen unglaublichen Verschleiß an Sachkundelehrerinnen hatten. Kaum waren die da, wurden sie schwanger und wurden durch die nächste Referendarin ersetzt. Unser Mathelehrer in der neunten Klasse, der Mathe immer noch aus seinem kleinen Buch gelehrt hat, das so alt war, dass wir annahmen, es stammte noch aus der Nachkriegszeit und ohne dass er absolut nichts auf die Kette bekommen hätte, obwohl er seit sicher 35 Jahren daraus vorlas. Beim Fachwerken Werken mussten wir immer in die Kellerräume. Eines Tages entdeckten wir, dass man das Lüftungsgitter vor dem Klassenraum abnehmen konnte und dahinter eine 1 Meter hohe Zwischenetage war für Versorgungsleitungen etc., Oho. Das war für uns einfach mega genial, dort drin rumzukriechen. Aber auch wenn es sicher viele Lichtblicke gab, ich erinnere mich heute fast nur noch an die schlechten Ereignisse und bin einfach froh, dass ich nicht mehr dorthin gehen muss. Ich war aufgrund von Hobbys, Übergewicht und Dorfkind unter Stadtkindern oft ein Außenseiter und daher auch, auch Mobbingopfer. Meine Noten in der siebten Klasse rauschten so in den Keller, dass ich die Schule gewechselt habe, wofür ich meinen Eltern sehr dankbar bin. Das liest sich jetzt nicht so schlimm, vielleicht habe ich das damals auch nur so empfunden, aber es war für mich einfach das schwärzeste Kapitel in meinem Leben. Gegen eine Klasse von 32 Mitschülern kommt man nicht an und ich hätte nicht gewusst, wie lange ich das noch durchgehalten hätte. Somit ist meine Feedback-Grenze, ist es eigentlich Feedback, wenn es vorher kommt, heißt es dann Feed-Front, Pre-Feed erreicht, sonst wird es zu lang. Bis dann, Benny.
0: Sehr schön. Ein sehr ja. schöner Beitrag, ja.
1: Ja, vor allen Dingen Feed-Front und Pre-Feed finde ich sehr cool. <lacht> Sollte vielleicht salonfähig machen. Aber das ist
0: wirklich, wie er sagt, es gab immer den Schönling, immer die Zicke. Es war bei uns genauso.
1: Ja, bei uns auch. Ich könnte auch, also nicht mehr von allen Klassen, aber von so ziemlich allen Klassen, in denen ich war, könnte ich ja noch genau sagen, wer wer war. Und ich frage mich... Manchmal so im Nachhinein, ob die das auch so gesehen haben das
0: oder ob denen das Frage. gar nicht
1: bewusst war. Gute Frage. Ja, und bis heute hasse ich einige dafür, dass sie solche Megazicken waren oder sich selber ja, so, so toll irgendwie dargestellt haben. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass denen das vielleicht gar nicht bewusst war, dann tut es mir vielleicht ein bisschen leid, dass ich sie hasse, aber vielleicht auch nur ein bisschen. Ja, ich war halt einfach froh, dass ich halt in der Realschule im Prinzip
0: irgendwie eine Klasse gefunden hatte, wo alle so ein bisschen Weirdos waren und selbst der Schönling oder die Zicke, also irgendwie war halt der Zusammenhalt ganz anders. Wenn ich mich halt außerhalb dieser Klasse bewegt habe, wurde ich halt auch, ich habe wirklich oft dumme Sprüche gehört, blöder Streber, Brillenschlange, diese übliche Kack, ja. Das war echt furchtbar. Mhm. Ich wurde sogar einmal auf dem äh, nach Hauseweg, äh, hat mich eine bedroht und hat quasi, die war aber von, wir waren so ein Schulsystem, wo alle drei Schulen nebeneinander waren, was natürlich voll geschickt war. Mm. Dann hat halt eine von der anderen Schule, die hat halt mich bedroht und ihre Zigarette an meiner Jacke ausgemacht und so und mich fast was? verprügelt, das war richtig übel. Weil ich war halt das totale Mauerblümchen. Also in mein, innerhalb meiner Klassengemeinschaft war das halt nicht so. Da war ich zwar auch, sag ich mal das Stree, gehörte ich zu der Strebergruppe, aber äh, es war ein anderer Umgang miteinander, aber sobald man sich außerhalb bewegt hat, war das halt wieder total kacke, ne? Hm. Das ist halt das, was, was hat äh, der Dennis uns geschrieben, als wir äh, um Feedback baten? <lacht> alles scheiße. Alles scheiße. Und <lacht> Klar, ich wenn ich halt an Schule denke, rufe ich mir halt auch immer die guten Sachen hervor, alles andere bringt ja auch nichts, aber es waren halt auch schon viele Scheißmomente da, ne? Ja.
1: Ich glaube nur, niemand kommt ohne wirkliche Scheißmomente durch. Selbst die Leute, die, ja ich sag mal, überall beliebt sind oder so. Jeder hat da irgendwie Scheißmomente. Ich glaube, das bringt aber auch die Sache an sich mit sich. Denn wenn du lauter Kinder oder pubertierende Teenager mm. zusammenstopfst, dann ist das einfach ein explosives Gemisch. Ja. Das ist wirklich schlimm. Und wenn ich mir dann angucke, wie groß solche Klassenverbände sind, mit 25, 30, 35 Schülern. Alter, das ist äh, nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Ich arbeite ja heute auch in der Schule. Mm. Und wir haben eine Maximalgröße von 16 Teilnehmern pro Klasse. Und das ist viel. Und wenn ich mm. mir dann überlege, what the fuck, wir waren früher doppelt so viel. Das ist schon hart. Wirklich. Ich kenne die auch gar nicht mehr alle. Also wenn ich mir heute alte Klassenfotos angucke, gibt es so ein paar Gesichter, die so rausstechen. Aber dann denke ich, wer war denn das alles? Wer, wer ja. ist das? Der war ja. mit
0: mir in der Klasse?
1: Hä?
0: Also ich kann mich wirklich nur ab Realschule einigermaßen erinnern. Und ja, okay. Und dann, wo ich auch ein Berufskolleg war, auch. Also ich fand halt ganz witzig. Wir hatten halt einen in der Realschule dazu bekommen in unsere Klasse später und dann, wir waren ja dann auch noch so drei Jahre in einer Klasse und erst in der zehn haben wir uns angefreundet, das war irgendwie ziemlich lustig. Ich hatte, glaube ich, auch mal erzählt, ähm, wir, in der, wir hatten doch mal die Traumfolge, ne? Mhm. So, erinnerst du dich noch, wo ich mal erzählt habe, ich hatte immer davon geträumt, dass ich einen wieder treffe und dass ich ja. im Traum den wieder treffe und irgendwann hat er sich bei mir gemeldet und das war halt der. Wir haben uns halt in der äh, 10 irgendwie angefreundet, ähm, der war dann kurz mit meiner Freundin zusammen und ähm, dann haben wir gemerkt, oh, wir stehen ja auf dieselbe Musik und bla bla und dann haben wir auch mal hier und da telefoniert und so und das war echt immer total witzig und wir haben halt auch oh, so, die Tage haben wir sogar noch geschrieben und äh, das fand ich ja so total faszinierend. Man lebt eigentlich so nebeneinander daher und später merkt man auch irgendwie so,
1: ach, mit dem komme ich eigentlich ganz gut aus. <lacht> total krass. Ja. Soll ich noch eben von, von meiner neunten, zehnten Klasse in der Realschule erzählen und dann gehst du mit deinem, mit deinem Abi-Ding weiter? Ja, mach. Okay. Also bei mir ist es ja so, dass ich dann nach diesem einen Jahr Horrorschule sind meine Noten halt auch mega wieder in den Keller gerauscht. Also ich hätte ja eigentlich gute Noten haben müssen, da ich ja vom Gymnasium kam. Aber durch diese Scheiße hatte ich halt schon wieder überall Fünfe und so. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Mathelehrer, der mir gesagt hat, ja, Stefanie, du kannst mich immer fragen und bla bla bla. Und nach zwei Wochen sagte er, weißt du was, du bist einfach zu blöd, du kapierst das nicht. Und das ist krass. Ja, und... Solche Sachen haben dann halt alles noch ein bisschen weiter nach unten gerissen und dann sind wir umgezogen und zwar ein bisschen weiter weg, also das heißt, von Norddeutschland bei Bremen ab in die Eifel, ja, da bin ich dann, habe ich dann freiwillig die neunte Klasse wiederholt, weil ich mir gesagt habe, boah mit solchen Noten gehst du nicht in die zehnte Klasse, auf keinen Fall. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Ich bin dann in eine Klasse gekommen, die eigentlich ganz okay war. Wieder natürlich so Elite und Außenseiter, aber da hat sich keiner gegenseitig irgendwie gemobbt oder so. Das war okay. Da hat man halt so nebeneinander hergelebt. Und ich weiß noch das Erste, was man da zu mir gesagt hat. Ich bin in die Klasse reingekommen und es war eine Freistunde. Und alle haben natürlich irgendwie miteinander geredet und bla 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 und hatten irgendwie Spaß. Und dann kam der, ich glaube, der Direktor war das, glaube ich, damals mit mir mhm. rein und sagte so, ja, hier, hi, eure neue Mitschülerin, setz dich mal dahin. Und ich so, ja, danke, herzlichen Glückwunsch, äh, jetzt hm. sitze ich hier. Und dann kam eine Mitschülerin von mir damals auf mich zu, die Brigitte, guckte <lacht> mich an und fragte, bist du behindert? Bitte? Und ich so, äh, nein, ach so, du siehst so aus. Jo, Dankeschön. Das war das so. Kack, bitch. Also, die war. Äh, Brigitte ist nachher Verwaltungsfachangestellte geworden, ich glaube bei der mhm. Bundeswehr. Und ähm, das passte auch so zu ihr. Ne? Und da denke ich mir, wenn mich so jemand fragt, ob ich behindert bin, naja, gut, was macht mir das nicht so viel. Aber in dem Moment hat mich das total verunsichert. Ich habe dann aber trotzdem meine Leute da gefunden und ich konnte mich da auch ganz gut integrieren und habe halt auch wirklich echt gute Schulfreunde gefunden. Also Freunde würde ich das jetzt im Nachhinein nicht mehr nennen. Es, das waren halt diese typischen Schulfreunde, die du nach der Schule aus dem Auge verlierst. Ja, klar. Aber das war schon wirklich sehr viel besser da. Meine Noten haben sich total gebessert, auch in Mathe, weil die Lehrerin wirklich sehr gut war und das gut vermitteln konnte. Da kam ich dann auf eine 3. Das war für mich wie eine 1. Und was mich geärgert hat, war mein Klassenlehrer damals. Der hat nämlich gesagt, dass er aus Prinzip keine 1 vergibt. Und den hatte ich in Deutsch und ich war echt gut in Deutsch, wirklich. Ich hätte eine Eins verdient gehabt. Und er hat zu mir gesagt, er würde aus Prinzip keine Eins vergeben. Das fand mm. ich schon ein bisschen scheiße. Ich mochte den sonst sehr gerne, aber das fand ich kacke. Das ist wirklich Und, scheiße. Ja. Und ich wurde auch öfter mal veralbert, weil ich ja Hochdeutsch spreche. <lacht> mm. Und kein Eifelblatt. Und da hieß es dann immer... Ja, fühlst du dich als was Besseres als wir, weil du so Hochdeutsch sprichst? Boah. Und ich so, äh, nein, ich fühle mich nicht als was Besseres. Ich rede halt so. Da, wo ich herkomme, <lacht> redet man so. Ja, aber äh, so redet doch sonst niemand. Äh, macht mal bitte den Fernseher an. guck mal bitte Tagesschau oder irgendwas. Ne? Da redet jeder Hochdeutsch. Nee, nicht auf den Sendern, die wir gucken. Ja. Yeah. Wenn ich die ganze Zeit nur regionale Sender gucke, wo alle in Eifelplatt rumnuscheln, dann ist es auch kein Wunder, wenn ich denke, dass niemand so redet. Also da war ich regelmäßig sauer, weil ich ja sowieso relativ empfindlich darauf reagiere, wenn jemand was gegen Norddeutschland sagt. Da bin ich patriotisch, <lacht> das ist was, alles gut da, nichts ist schlecht. Ja, und dann, was ich mich besonders gut erinnere, ist dann unsere Abschlussfahrt in der 10. Klasse. Oh ja. <lacht> da, da sind wir segeln gefahren aufs Eiselmeer. Alter, ich bin doch so, ich werde doch so schnell seekrank durch meine Motion Sickness. Hm. Boah, das war so hart. Auf so einem Segelschiff. Und die ersten zwei Tage war auch noch alles gut, weil gutes Wetter kam. Und dann war es windig ohne Ende. Und es gibt ein Video von dieser Klassenfahrt und ich bin damit drauf, wie ich das Deck schrubbe <lacht> und ich hatte da noch Haare, die mir so bis zur Mitte vom Rücken gingen und die flogen einfach, ich sah aus oh wie Marsh Simpson, weil die, weil die Haare so hoch flogen und ich mit diesem Schrubber da im Schrubben und meine Freundin, ich glaube Claudia oder Julia waren es, irgendwie mit dem Eimer immer noch so da drüber mit Wasser und so und ich immer nur ah, pass auf hier ich hey, mit dem Schrauber! da mit dem Wasser und ja geh doch der ja ich sehe jetzt die scheiß Haare und das war einfach alles total aggressiv aber eigentlich hat es auch mega Spaß gemacht <lacht> ähm, danach waren wir alle auch eigentlich relativ eng verbunden aber ja. da hatten wir halt nur noch eine Woche Schule und dann Oh, das ist okay, das ist natürlich
0: spät. Ja, wir waren damals auf, äh, wir waren auf Klassenfahrt äh, in Frankreich an der Ardèche. Und zwar wirklich mit Zelten. Und das war interessant. <lacht> das war wirklich ein mega spartanischer ähm, Campingplatz. Ja, okay, war halt Klassenfahrt. Ne? Es war mega lustig mit zelten und immer abends und mit den leuten das ist wirklich ein ganz anderes zusammensitzen als wenn du alle in so ein zimmer verschwinden ja und äh, wir haben dann auch so ähm, touren gemacht wo wir wirklich mit weil wir waren direkt an der Ardèche ähm, und das ist schon ein reißender fluss zwischendurch das darf man nicht unterschätzen und da haben wir so rafting touren gemacht uh. alter das war echt hart ne? weil du wir waren ja gar nicht trainiert unser äh, super fitzer Klassenlehrer, der so, ja, hier, easy peasy, hier machen wir mal. Das war so schlimm. Weil mir taten nach einer Stunde, nicht nur mir, allen, uns tat alles weh, weil das wirklich so anstrengend war. Und du bist einfach von oben bis unten nass irgendwann, weil klar, ich sag mal, da haben wir ja nichts gewogen. ne? Und sobald es mal ein bisschen heftiger wurde, bist du bist direkt aus dem Boot gefallen. Es ging ja noch bei den anderen, aber eine Klassenkameradin von mir, die auch meine Freundin war, die war halt so leicht, die flog echt so oft raus.
1: Oh nein. Das war für
0: die richtig furchtbar. Aber es hat, es war echt eine super Herausforderung. Du hast super viel gesehen. Dann mit, du bist dann vorbeigefahren an so Bergziegen und das war einfach hammermäßig von der Landschaft, aber es war echt hart. Und Wir hatten dann auch immer so mit meinem Lehrer dann so Klettertuchen gemacht und der Hatte uns dann zum Abschluss geschenkt, das fand ich voll schön. Da hat er diese die Seile, die wir benutzt haben für das Klettern, hat er dann so zugeschnitten, dass das so ein Schlüsselanhänger ist, so eine Schnur. Ach,
1: wie geil.
0: Ja, und das fand, das habe ich bis heute an meinem Schlüssel, bis heute. Weil ich das so, es war wirklich eine richtig coole, es war eine echt coole Klasse, war eine super coole, lustige Klassenfahrt. Und das war so das i-Tüpfelchen und das hat. Also ich, das hat mir so viel bedeutet und ich habe bis heute, ich, ich habe wirklich jeden Schlüsselanhänger schon 20.000 Mal gewechselt und den nicht. Das ist mit, äh, er hatte das halt mit dem Seil gemacht und das dann so geknotet, dass, es, dass man ist in so einen Karabinerhaken einhängt und mhm. die Karabinerhaken hat er quasi auch aufbewahrt und jedem dann einen davon gegeben. Und das ist bis heute mein
1: fucking Schlüsselanhänger. Wäre ich echt du, sentimental. Du müsstest mich gerade se sehen, ich sitze hier mit total dem breiten Grinsen, weil ich das so schön finde. Ja. ja. Das ist echt super.
0: Ich habe zwischendurch immer gedacht, ach, packst du mal weg. Und dann so, ach nee, irgendwie hängt da was dran. Ne? Ja. Überleg mal, wie lange das her ist. Hammer. Ja, klar.
1: Das ist ja es ist eine, sehr,
0: ist eine sehr schöne Idee gewesen. Also, wie man merkt, ich, ja. ich habe es bis heute.
1: <lacht> ja, bei mir war dann Abschluss geschafft. Glückwunsch. Ich habe sogar hab sogar einen ziemlich guten Abschluss gemacht: äh, 2,3. Und äh, das war quasi dann meine Schulzeit als ich da rauskam, wusste ich gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das war so ein Segen so ich, war wie aus dem dunklen Kellerloch so raus so ah, oh, da ist Licht, was tue ich jetzt? Ja, ich war ja noch auf dem Berufskolleg. Ja, warte, bevor du das erzählst, würde ich gern kurz das Feedback von Stefan vorlesen, weil das jetzt gerade so einigermaßen gut reinpasst. Darf ich? Ja. Okay. <lacht> okay, also Guten Morgen, Frau taschen -Uschi. muss man sich jetzt schön geleiert vorstellen, Hab es vor lauter Freizeitstress nicht geschafft, eine Sprachnachricht zu schicken, also aus dem Auto eine E-Mail. So, wir, wir fragen mal kurz aus dem Auto eine E-Mail. Ich hoffe nicht, dass du gefahren bist. Also falls ja, ne? Stell dir vor, wir versohlen dir gemeinschaftlich den Hintern. Genau. Das geht gar nicht. So, also los geht's. Also zu meiner Schulzeit kann ich nur sagen, dass sie relativ unspektakulär verlief. Bereits in der dritten Klasse wurde eigentlich mein Schulfazit im Zeugnistext zum Arbeitsverhalten gefällt. Er folgte dem Unterricht mit wechselndem Interesse. Seine Aufmerksamkeit <lacht> könnte noch größer sein. Ja, das kann ich bis heute so unterschreiben. Da ich keine großen Anekdoten zum Thema weiß, muss ich mich kurz über das Thema auslassen, das in jedem Fach außer Mathe wohl mal behandelt wurde. Nationalsozialismus. Oh Gott, ja. Gefühlt war es irgendwo immer Thema. Ja. Wenn ich mich heute aber so in der Gesellschaft umgucke, ist das wohl noch zu wenig. In Klammern, ab hier die gute Gelegenheit, die zu lange Mail zu kürzen. <lacht> Aber von der Analyse von Reden über Liedern aus der Nazizeit bis zum Tagebuch der Anne Frank ging es immer irgendwo um dieses Thema. Dieses Buch war neben Berlin Alexanderplatz mein größter Feind zu Schulzeiten, so ungerne ich das angesichts des traurigen Themas sage. Aber in der achten Klasse ein sich gefühlt immer wiederholendes Buch zu lesen, das hilft auch nicht beim Verstehen. Da wäre eine kommentierte Zusammenfassung für Schüler wohl besser. Aber nicht alle Bücher waren schlecht. An Homo Faber und Lord of the Flies denke ich noch gerne zurück und wollte sie immer noch mal lesen. Da das bis jetzt doch etwas ernst ist, noch ein paar kurze Punkte, die nächste Möglichkeit zum Kürzen. Warum verschwinden Klassenbücher bloß immer, wenn viele Fehlstunden angefallen sind? <lacht> Hat meine Englischlehrerin es in der 11. wirklich für eine gute Idee gehalten, mit 16-17-Jährigen für ein Wochenende nach Holland zum Zelten zu fahren? Und dann wären da noch ein Lehrer mit grünlich wirkendem Toupet, Lehrerin mit sexuell anzüglichen Bemerkungen gegenüber Jugendlichen in Zeiten, bevor jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde, und ein Tadel in der sechsten Klasse wegen Raufens im Unterricht. Wobei ich mich mein ganzes Leben noch nie geschlagen habe. So, Ziel der E-Mail erreicht. Viele Grüße, Stefan. Jo, danke. Danke,
0: <lacht> danke. Wobei. Das Thema mit dem Nationalsozialismus, es ging mir ja auch so. Die ja wahrscheinlich auch. Aber heute, ja. denk, also ich war damals so genervt. Aber heute sehe ich, das war gut so. Hm. Ja, Das war gut, dass uns das rauf und runter eingeprügelt wurde, dass das total beschissen war, dass sich das ja nicht wiederholt. Das ist nämlich nicht mehr der Fall. Und jetzt sieht man ja, was daraus wird. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm
1: ist es ist es aber es ist trotzdem wirklich ein Trauma auch meiner äh, Schulzeit gewesen mhm. wobei ich heute wirklich super gerne und auch mit großem Interesse Dokumentationen über den Nationalsozialismus ja äh, ich, ich auch also ich auch ich lese auch super
0: viel dazu ne weil ja. aber es hat mich halt im Unterricht ich hätte doch mal gerne mal was anderes gemacht ja mhm. <lacht> aber so im Nachhinein denke ich es war gut
1: ja ja vielleicht könnte man das Thema wieder öfter aufgreifen, nur vielleicht ein bisschen lebendiger gestalten, sodass die Leute nicht gleich immer schon so geht das schon wieder los. Das liegt vielleicht auch am Lehrer. Ja, ich glaube auch, die haben hm. da immer einen großen Anteil dran. Ja, leider ja. Hm. <lacht> ja, dann kommen wir mal zu deinem Weg zum Fachabi, ne?
0: Fachabi. Ich wusste nämlich auch nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich war künstlerisch begabt und dann habe ich mir gedacht, machst du doch dein Fachabi auf dem Berufskolleg Mettmann, da hat man quasi gleichzeitig eine Ausbildung gestaltungstechnischer Assistent. Ich habe mich angemeldet, gemacht, stundenlang, wochenlang, also du musstest halt auch unter anderem so Arbeitsproben einreichen. Ähm, bin dann genommen worden und das war auch ziemlich geil da. Ähm, <lacht> das war halt nicht so. Äh, doch, das war wirklich ein ganz neues Lernen für mich. Du warst halt relativ selbstständig. Du hast halt selten wirklich nur so Stunden gehabt, wo setz dich hier hin, ich beriesel dich jetzt mal. Du hast halt immer Themen gehabt, du hast ja auch so gestalterische Fächer gehabt. Dann hattest du ein Thema und dazu musstest du dann ein, ich sag jetzt mal als Beispiel, woran ich mich recht gut erinnern konnte, wenn es ums Thema Corporate Design ging, also wo halt alles in einem Design ist von einer Firma. Da sollten wir einen Prospekt gestalten für eine Firma, die die hier Müll einsammelt, wie, was weiß ich, wie die heißen. Ähm,
1: Avista. Avista zum
0: Beispiel. Ja, ja, genau. Und das sollte sich halt ziehen durch Visitenkarten und durch Flyer. Und da haben wir auch noch später einen Messestand bauen müssen. Und das war halt echt cool, weil im Prinzip, sind wir mal ehrlich, die Lehrer waren dann eh kaum da. Hauptsache du hast das irgendwie mal, weil du musst es sonst eh, du konntest ja auch länger in der Schule sitzen, wie Überstunden. Das war ziemlich cool, da waren die Leute auch ziemlich cool und man hat sich echt viel geholfen auch und das war schon geil. Ich kann mich vor allen Dingen erinnern, also vielleicht kennen sich ja Leute ein bisschen aus. Wir hatten einfach, das hieß irgendwie Gestaltungslehre. das war halt am PC. So Photoshop, Illustrator, bla 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 und der Lehrer, ey, der hat mich wahnsinnig gemacht. Der war echt nett, aber der hat gefühlt zu jeder Stunde zu Beginn die Ebenenmaske in Photoshop erklärt. Kennst du das? Ja. Es ist quasi, jetzt so ganz kurz für den Laien, der sich aber ein bisschen auskennt, wenn man halt In Photoshop hat man halt mehrere Ebenen, auf denen man zeichnen kann oder Bilder schieben kann und bearbeiten kann. Und man kann die ausblenden, be einzeln bearbeiten. Also da mache ich eine Blume auf Ebene 1 und das, die Wiese auf Ebene 2 und kann mit beidem unterschiedlich arbeiten. Und er hat dann immer die Ebenenmaske erklärt. <lacht> dann hat er immer, als, hat er immer eine Dis Diskette genommen. Wir wussten schon, was geht, wenn er die Diskette nimmt. Legte darüber ein Papier und sagte dies ist eine Ebenenmaske. Und wir schon so, oh, boah, irgendwann waren wir so genervt. Ich weiß nicht, so, der Nico und ich, wir saßen hinten und wir beide schon so, oh, jetzt kommt der Scheiß schon wieder mit dieser Fuck-Ebenenmaske. Und der so, entschuldigen Sie, äh, äh, wenn Sie das nicht interessiert, dann können Sie ja in die Cafeteria gehen. Cafeteria, weißt du, war so ein Kiosk in, in dem Gebäude. Und wir so, echt jetzt, sagt der Nico? Und der so, ja, wenn Sie mir nicht zuhören wollen, wir so, oh ja, wir wissen ja, wie das geht mit der ebenen Maske. Wir kommen dann gleich wieder. Schön sind wir aufgestanden. <lacht> dann haben uns
1: unten Kaffee geholt. Wir sagen, jetzt müsst ihr da rum sein. Wir gehen jetzt mal wieder. Hoch.
0: Das oh, war ich halt. Wünschte,
1: das hätte ich machen können damals. Es
0: war halt einfach ein ganz anderes Arbeiten. Ich kann mich auch einmal noch erinnern. Es war auch die Zeit, wo ich dann gerade einen Führerschein hatte und ein Auto und alles. Über diesen Parkplatz von dieser Schule wollen wir nicht reden. Und wir hatten ich mochte zum Beispiel auch einfach super gern, das war Kunstgeschichte. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen hängen geblieben bei mir und da äh, wollte ich auch später gern eigentlich in die Richtung gehen, aber du findest ja keine Jobs, egal. Ähm, und wir hatten halt voll Kohldampf, weil das war so die letzten zwei Stunden. Und dann meinten so Klassenkameraden, so, ja, ey, sollen wir eben zum Eckes fahren? Damit der Lehrer nicht sauer ist, bringen wir dem auch ein Big Mac mit. Wir so, ja, komm, ja, hier mal wir alle zusammengeschmissen der war so stinkig. Wo sind die? Die sind eben bei Meckes. Wie die sind bei Meckes? Boah, das ist voll aufregend, Als sie dann kamen, ja, so, war so 15 Minuten später, die so, ja, tut uns voll leid, es hat länger gedauert. Wir haben hier auch einen Burger mitgebracht. Und der so, ja, okay. <lacht>
1: <lacht> das war mega gut. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du teilweise dann wirklich auch schon erwachsener behandelt
0: ja. wirst. Ne? Ja, das war, also das war für mich halt eine ganz andere Erfahrung von Schule. Und das war halt echt äh, cool. Es hat halt echt, dieses Arbeiten an sich hat mega Spaß gemacht. Und ich muss sagen, was ich, ich bin ja nicht mal ansatzweise in dem Beruf geblieben, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet. Mhm. Und ich muss aber sagen, dass das mir etwas mitgegeben hat für mein ganz weiteres Leben, was sehr hilft. Und zwar, wir haben halt immer, wenn wir was gemacht haben, immer alles präsentieren müssen eine Präsentation machen müssen, das vor den Leuten vortragen müssen, unser Projekt vorstellen müssen, was ja jeder hasst. Jeder mhm. hasst das, vor der Klasse zu stehen oder auch vor Kollegen zu stehen und um was zu präsentieren. Auch wenn du jedes Scheißgesicht kennst. ja. Und das haben wir halt so oft gemacht und es hat mir irgendwann gar nichts mehr ausgemacht. Das ist bis heute so. Ich habe dann mhm wenn es immer hieß, ja, wer will hier als Erster und keiner wollte. Und ich war dann schon immer irgendwann die, die gesagt hat, boah, Leute, ey, wir kommen eh alle dran. Und dann habe ich, ich war immer die Erste, ich habe mich immer als Erstes gemeldet, weil was soll's. Und das ist bis heute so. Wenn ich dann so Workshops habe oder so Seminare, wo man was, sich in Freiwilliger melden muss, ich bin der Erste, der die Hand oben hat, weil was soll's. Ja. ja? Und das ist etwas, was ich daraus mitgenommen habe, was mir einfach bis heute sehr nützlich ist. Lustigerweise, muss ich da wieder erwähnen, Erinnerst du dich an, wieder an den Typen aus der Realschule, den ich später irgendwann ge wieder getroffen habe? Ich erinnere mich immer noch an ihn, ja. Ja, der ging übrigens auch auf die Schule. Als ich nämlich gegangen bin, kam der da drauf.
1: <lacht> Ach was. Ja,
0: schon, Ihr habt schon sehr viele
1: Überschneidungen. <lacht> ja, das war
0: irgendwie, wir haben sie gerade so verpasst, irgendwie ziemlich witzig, ja. Es ja, war auf jeden Fall recht cool, muss ich sagen. Ist weiter zu empfehlen.
1: <lacht> ja, dann äh, würde ich jetzt auch. Das letzte Feedback Prefeed, feed Feedfront <lacht> einspielen, das wir bekommen haben, und zwar vom Aushilfsjedi. Da geht es nämlich um sein Abschlussjahr. Sehr und, schön. ja, das äh, hat er uns zukommen lassen und ähm, ja, das hören wir uns doch hören jetzt wir uns einfach mal an. Mal an.
3: So, back to school ist euer Thema und hier ist der aushilfs die liebe taschen der aushilfs von Die Elite Podcast. Ja, ich habe eine kleine Geschichte aus meiner Schulzeit für euch und es geht um mein Abschlussjahr, mein Abi. Jahr. Wir hatten in der Schulzeit so richtig einige saudumme Lehrer, so männerhassende Alkoholikerinnen die einfach, ja, Frauen extrem förderten, aber Männer auch komplett hinten runterfallen ließen. Wir hatten Lehrer, die Noten nannten, die dann aber so gar nicht im St Zeugnis standen, also so, keine Ahnung. Ja, Mel, du hast eine 2 in Sport, äh, im Zeugnis stand dann allerdings eine 3 oder eine 4, also es kann passieren, man verlässt sich darauf. aber naja. Äh, ja, dann hatten wir Lehrer, die vor versammelter Klasse sich über Schul Schüler lustig machen, und es auch nie so ja, dafür nötig hielten, sich dafür zu entschuldigen. Wir hatten Lehrer, die Taktiken im Sportunterricht unterrichteten, die in so in keinem Verein zu finden waren. Wir hatten Englischlehrerinnen, die in Vokabeltests Übersetzungen überhaupt nicht gelten ließen, die so aber im Wörterbuch standen. Also, ja, ja spannend. Und dementsprechend haben wir uns in unserer Abi-Zeitung mit Satire gewährt, also Satire, also Waffe eingesetzt. Da standen, da gibt es zum Beispiel diese Gerüchteseite, da stehen so Gerüchte über Schüler. Äh, unter anderem standen auch Sätze über Mitschüler und mich, äh, ich und mein Nebensitzer hätten zum Beispiel eine Band mit dem Namen Modern Nuschling. Ja, <lacht> naja, ich fand's witzig. Äh, aber da standen eben auch Lehrersprüche, also Sprüche über lehrer ähm, keine Ahnung, dass der und der Lehrer in der und der Bar kellnert. Haha, <lacht> lustig, wenn man die Bar kennt. Naja, solche Sprüche stießen allerdings bei den versammelten Lehrern irgendwie ein bisschen negativ auf. Also, Mittwochabends war Abi, also wir hatten abi jetzt, Mittwochmorgen, Mittwochabend war dann Zeugnisvergabe und erst am Donnerstag eskalierte die Situation, da hatten die Lehrer dann tatsächlich mal in die Abi-Zeitung reingeschaut. Und... Das Ganze eskalierte so weit, dass es freitags dann nach der vierten Stunde äh, sonderfrei für die gesamte Schule gab. Also wir hatten ja sowieso schon nichts mehr, wir waren ja schon äh, weg. Aber die ganze Schule bekam nach der vierten Stunde frei, Sonderkonferenz der Lehrer. Ähm, ja, Da wurde dann abgestimmt, ob man als Lehrer zum Abiball gehen sollte oder nicht. Äh, und die ja, die Abstimmung ging ohne Gegenstimme dafür aus, also dafür, dass man boykottiert in den nächsten Wochen wurde dann auch in der Schule als Unterrichtsthema Pressefreiheit und deren Grenzen behandelt. Also da wurde dann tatsächlich noch im Gemeinschaftskunde und Deutschunterricht über solche Themen diskutiert und auch in anderen Fächern wurde dann noch ein bisschen hier und da gesprochen, weil das war ja durchaus, ja wie gesagt, sonderfrei für die gesamte Schule ähm, nach der vierten Stunde. Das ist nicht so äh, häufig. Naja, auf jeden Fall am Abiball selber tauchten auf der Lehrersprecher, der teilte dann die Entscheidung mit, dass die Lehrer ohne Gegenstimme dafür gestimmt haben, nicht zu erscheinen. Er ging danach auch nach dieser Rede. Dann hielt unser Rektor eine Rede über den Sittenverfall in unserer Klasse. Also Er hatte eigentlich eine ganz andere Rede geplant, sagte er, aber er, nach den äh, Ereignissen der letzten Tage musste er so eine Rede halten und hat das dann auch getan. Äh, der ging danach auch, denn er war ja auch Lehrer, also ging er logischerweise. Und ja, es gab eine Gruppe in unserer Klasse, die dann tatsächlich auch diese Eskalation aber in Kauf genommen hat, weil wir natürlich gesagt haben, das ja, geht halt gar nicht, wie sich die Lehrer teilweise verhalten hatten und äh, jetzt da so rumzupinsen wegen ein bisschen Satire, das ja, war halt albern. Was allerdings noch zu äh, erwähnen ist, dass tatsächlich doch ein Lehrer kam, eine äh, Referendarin kam und ein Lehrer kam und dieser Lehrer hatte zum glück keine negativen konsequenzen mehr zu befürchten also das war äh, der war ein schuljahr mein klassenlehrer wir waren auch mit dem in äh, auf auf studienzeit wir waren mit dem das war unser sportlehrer und wir hatten den auch in chemie und der hatte dann auch die abschlussklasse äh, im Sport-LK hatte der auch, dementsprechend, das war schon ein Lehrer, mit dem wir sehr, sehr viel Zeit verbracht hatten in unserer Schulzeit und der hat aber keine negativen Konsequenzen zu befürchten, dass er gekommen ist, weil, ja, der hatte ewig in drei Tage Antrag gestellt, dass er versetzt werden kann und mit unserem Weggang wurde dann auch er glückseligerweise versetzt. Also, er hat eine andere Schule dürfen, das ist doch schön. So, ähm, ihr habt gesagt, fünf Minuten habe ich, mehr nicht. <lacht> jo, dann äh, viel Spaß euch äh, und jo, schönes Thema.
0: Tschüss. Ich finde krass, wie Lehrer so scheiße sein können. Also seriously, das geht gar nicht. Naja. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Hier sind's wieder, Zukunftssteffi und Zukunftsmell. <lacht> diese Folge ist einfach verflucht, ich sag's euch. Das ist die mega verfluchte Folge. Da wollte wahrscheinlich jemand unser Durchhaltevermögen testen. Also Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe diese Folge geschnitten und am Ende <lacht> habe ich festgestellt, fu, 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 da fehlen ja noch mal 15 Minuten.
0: Ich habe schon zu Steffi gesagt, wir hätten eigentlich alles neu aufnehmen
1: können. Ja. ja, hätte ich das gewusst mit den 15 Minuten, hätte ich das wahrscheinlich sogar vorgeschlagen. Aber äh, ja, ist mir zu spät aufgefallen, sorry. Darum dieses kleine Intermezzo. Ja. Und jetzt äh, machen wir mal weiter mit deiner letzten Frage, die wir noch hinterhergeschoben hatten, denn ja. wir sind ja quasi fast am Ende. Ja, eigentlich schon. <lacht> Was wolltest du denn wissen bei der alten Aufnahme?
0: Ich wollte wissen von dir, also ich tue jetzt so, als hätte ich das nie gefragt. Hör mal, Steffi, hast du, eigentlich, hast, du, hast du eigentlich noch mit irgendwem Kontakt aus deiner Schulzeit? Nö, nicht wirklich.
1: <lacht> Kurz und knackig. nö, vorne vorbei. Nee, also, ja, man hat natürlich so ein paar Leute auf Facebook, ja, man, man stalkt ja ab und zu mal da wird gestalkt. Nur ab und zu natürlich. Nee, ernsthaft, so sehr interessiert mich das gar nicht, was Echt? mit denen ist. Ich, mich ja, Mich natürlich auch nicht. Jetzt fängt hier im Hintergrund natürlich der Kater an rumzulaufen. Ist egal. egal. <lacht> Passt jetzt auch alles schon noch dazu. <lacht> ja, es ist ja so, ich war ja auf so vielen Schulen und mhm. an so viele Leute kann ich mich einfach auch gar nicht mehr erinnern und ich habe mal versucht, so von der Grundschule ein Paar zu finden und dann denke ich mir aber, naja, ich will die bei Facebook nicht mal befreunden, weil man einfach gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Mm. Ich weiß ja nicht mal, wer diese Menschen sind im Grunde. Ne? Und ähm, es ist jetzt so, von, von meiner letzten Schule, von der Realschule, da waren auch mal Klassentreffen angesetzt. Es hat aber bisher ah, okay. nie geklappt, dass ich da hingekommen bin. Und jetzt für den 25. Mai ist auch wieder eins angesetzt. Und ich hatte überlegt, ob ich hinfahre. Und im Moment tendiere ich dazu, es nicht zu tun. Mhm. Nicht, weil mich nicht interessieren würde, was mit den Leuten ist, sondern weil ich mir persönlich einfach ja, blöd dabei vorkommen würde. Mhm. Denn ich habe quasi über... 20 jahre sogar noch länger nichts mehr mit den leuten zu tun gehabt ich weiß nicht mehr wer die sind ich ähm, habe da keinen bezug zu und es sind halt auch leute dabei wo ich weiß dass die kommen werden dass die na naja, sagen wir mal so wir haben uns nicht besonders gut verstanden damals und mhm. ich lege keinen gesteigerten wert darauf den leuten über den weg zu laufen ja klar ich bin jetzt in so einer WhatsApp-Gruppe mit äh, den Leuten von damals, da oh. hat mich dann einer zu eingeladen, ja, aber da wird kaum geschrieben mhm. ähm, und ich habe gedacht, okay, guck dir erstmal an, wie das da abläuft, bevor du dich entscheidest. Da aber kaum geschrieben wird, hilft mir das jetzt auch nicht wirklich bei der Entscheidungsfindung. Also von daher, nee, aber sonst mhm. eigentlich nicht. Es gibt so ein, zwei, mit denen schreibe ich auf Facebook, aber, naja, was heißt schreiben? Kommentiert ab und zu mal ein Bild oder so. Ja, klar. Hm. Und bei dir?
0: Äh, Kontakt habe ich ja eigentlich nur mit Farina, also mit der bin ich ja schon seit der fünften Klasse befreundet. Ähm, ja, und sonst hat dieses typische Facebook-Gedönse. Und äh, ja, aus aktuellem Anlass habe ich halt ähm, Kontakt wieder zu einer Freundin aus der Realschule aufgenommen. Weil ja, wir waren ja lange auch in einer Clique und da ist halt jetzt einer verstorben und dann hatte ich halt Kontakt mit ihr aufgenommen. Wir haben so ein bisschen geschrieben. Ähm, das ist ja eigentlich, ja, ich finde das halt immer schwierig, weil äh, ich hatte halt mal eine Zeit lang versucht, ist auch schon ewig her wieder, <lacht> wenn man halt so alte Freundschaften hatte. Ne? Irgendwann kommt so der Punkt, wo man denkt, oh, ist ja eigentlich schade, dass das auseinandergegangen ist. So und Dann hatte ich mal versucht, die ein oder andere alte Freundschaft wieder aufzuwärmen.
1: Es hat dann einfach gar nicht funktioniert. Tut es auch ja, nicht. Man hat sich einfach nichts mehr zu sagen gehabt. Ja, genau. Das hatte ich auch mal. Meine damals beste Freundin von der Orientierungsstufe in Rotenburg, die Miriam, wir hatten uns irgendwann mal total zerstritten. Und zwar bin ich mal mit ihrem Bruder zusammengekommen und das hat nicht funktioniert, weil ich ja, damals, ich war überhaupt noch nicht beziehungsreif oder so, ne? man war halt irgendwie 17, 18 und ich war in der Hinsicht ein echter Spätstarter und hat halt einfach nicht funktioniert und sie hat mir dann vorgeworfen, ich hätte ihn ausnutzen wollen und was weiß ich nicht was und hat dann den Kontakt zu mir abgebrochen, wenn ich mich da richtig erinnere, also wir haben uns beide nicht viel geschenkt, ne? wir waren nicht sehr nett zueinander. Und daraufhin ist das Ganze dann so auseinandergegangen. Und ähm, Jahre später hat sie dann mitbekommen, dass ich wieder nach Norddeutschland gezogen bin. Und da hat sie dann, ich weiß gar nicht mehr wie, Kontakt aufgenommen. Und wir haben uns mal einen Abend getroffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir <lacht> zusammen ins Kino gegangen sind oder irgendwas. Aber wir saßen danach noch zusammen und ich dachte mir, mein Gott wir leben in völlig unterschiedlichen Welten, wir sind völlig unterschiedliche Menschen und das hier ist gerade einfach nur ganz krass verkrampft. Mm. Und ich glaube, das war dann auch von ihr so, dass sie das auch so gemerkt hat. Wir haben dann auch nicht großartig versucht, nochmal irgendwie ähm, was zu unternehmen. Und das Lustige ist, dass ich jetzt auf Facebook mit ihrem Bruder befreundet bin <lacht> und ähm, wir auch alle Jubeljahre mal schreiben, also der ist auch glücklich in der Beziehung, alles ist cool und äh, da nimmt niemand irgendjemanden was krumm und äh, ich hatte neulich mal bei einer Aktion mitgemacht, wo man so englischsprachige Bücher verschicken sollte, da hat er mir sogar sein Lieblingsbuch geschickt und so, also das finde ich total lustig irgendwie, dass wir Freundinnen quasi keinen Kontakt mehr haben, aber so mit dem Stein des Anstoßes <lacht> habe ich, hab ich mehr zu tun. Ja, krass, ne? Mhm. Also, ich, also ich hatte das,
0: glaube ich, bei zwei oder drei Leuten versucht. Das war einfach ganz grauenvoll. Es ähm, hat halt irgendwie nicht geklappt. Ja, und ich, äh, ich habe halt dann noch mit einem Kontakt, von dem habe ich halt auch mal erzählt, in dieser Traumfolge, die wir mal gemacht haben, wo ich immer wieder geträumt habe, dass ich den treffe. Und der sich eines Tages dann plötzlich bei mir gemeldet hat. Und ähm, als dann so diese Kla Klassentreffenphase war, ne? Das haben gibt es mhm. halt irgendwann mal. Da habe ich ihn so angeschrieben, so hey warum machen wir eigentlich nicht mal ein Klassentreffen? Und er so bisschen bescheuert. Ich will die gar nicht. <lacht> und es war halt so lustig, weil wirklich wir schreiben wirklich selten und wir haben uns auch noch nie wieder getroffen, weil ich halt so furchtbar das fand, wo ich das mit anderen gemacht habe. Dann haben wir das immer so überlegt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey ganz ehrlich traue mich gar nicht, weil wenn wir halt schreiben, ist das immer lustig und so, aber wenn wir jetzt mehrere Stunden miteinander rumhängen, ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Und ich habe dann halt schon so Erfahrungen gemacht, wo ich das vielleicht besser nicht getan hätte. Und mhm. ähm, wir haben schon gesagt, ey, so langsam wird's aber mal <lacht> Zeit nach so vielen Jahren. Aber sonst, ich sag halt mal so, ich war halt immer das Mauerblümchen. Ich habe auch bei den meisten gar keinen Bock, die zu treffen. <lacht>
1: Aber vielleicht würden die sich wundern, was aus dir geworden ist. Ja, und wie, wahrscheinlich schon. Wie du dich verändert hast. Ich weiß nicht. Also ich, ich muss da ja immer an diese typischen Teenager-Filme denken. Weißt du, wo das Mauerblümchen so aufblüht und zum Schwan wird und alle finden sie plötzlich ganz toll und sie ist super selbstbewusst. Und ich habe mir früher immer vorgestellt, eines Tages, wenn Klassentreffen ist, dann komme ich an und ich bin super erfolgreich und mega schlank und voll hübsch. Und alle werden sich denken, oh nein, was ist aus dieser Frau geworden? Die war doch früher mal so komisch. Und dann denke ich heute so nach, So, die Realität ist, ich bin noch komischer als früher. Was? Und ja, also nicht im Sinne von negativ, irgendwie seltsam oder so. Aber ich bin halt, also seien wir doch mal ehrlich, ich bin doch jetzt nicht so, wie man sich die durchschnittliche 40-Jährige vielleicht vorstellt, oder? Aber wir sind nicht so durchschnittserwachsene, ja. Nee. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, ich stehe dazu und ich bin gerne so, wie ich bin. Aber ähm, irgendwo ist im Hinterkopf immer, ja, erfüllst du die Erwartungen der anderen. Also zumindest bei mir. Mm. Und dann wäre es mir vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, unangenehm, diese Träume, die ich früher hatte, so allen das zu zeigen. Ja, ich kann es ihnen nicht zeigen. Ich, ich habe nichts zum Zeigen. Ich habe weder überdurchschnittlich viel Geld, noch bin ich schlank, noch bin ich besonders hübsch, noch bin ich super erfolgreich. Ich habe keine Familie, kein Haus, keine Kinder. Was, ich habe nur mich, also was ja gut ist. Ne? Und ich bin ja auch nicht unzufrieden mit meinem Leben. Aber so diese Vorstellung von früher, was ich denen alles unter die Nase reibe, kann ich halt nicht mehr erfüllen. Und es fällt mir ganz schwer, mich, mich davon zu trennen und mir einzugestehen, ja, die Vorstellungen, die Träume, die man hatte, das ist eben nicht ja, alles. So also vor allen Dingen geht es nicht darum, Leuten was unter die Nase zu reiben. Ja, es kommt drauf an. Ne? Also ich hatte zum Beispiel bei Farina, die
0: hat ja auch ein Klassentreffen angesetzt gehabt. Die hat halt gesagt, ich will auf gar keinen Fall dahin. Und... Ähm, dann hatte ich so, ey, du musst auf jeden Fall, also ne, wenn ich zu so einem Klassentreffen eingeladen werden würde, ich würde schon hingehen. Ähm, ich habe dann zu ihr gesagt, ey, du musst da schon hin, schon allein, um zu zeigen, aus, was aus dir geworden ist. Du hast einen coolen Job, äh, der dir Spaß macht. Du hast eine eigene schöne Wohnung. So, ne? <lacht> da musst du da so auftauchen wie so die Bitch vom Dienst. <lacht> so, ja, wie ist dir so ergangen? <lacht> ich hatte da so Spaß dran.
1: Ja, aber ja, sie ist ja halt nicht so der Typ kann. dafür. Ja. Ich habe immer sehr viel Spaß daran ähm, zu sehen, wie meine alten Mitschülerinnen von früher aussehen. Ich habe ja auf der Klassenfahrt von der Realschule, der Abschlussfahrt, zu hören bekommen von einer Mitschülerin. Ja, und wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen in 10, 20 Jahren, vielleicht äh, hast du dann ja auch mal ein Make-up benutzt und dann siehst du vielleicht auch mal gut aus. Und das war was, was mich damals total gekränkt hat, aber inzwischen, wenn ich mir die Fotos angucke, denke ich mir, ja, man sieht auch, dass du Make-up benutzt hast, seit du 14 warst. Man <lacht> sieht auch, dass ihr früher auf die Sonnenbank gegangen seid und so. Ähm, die sehen halt total alt und verhutzelt aus. Und verhutzelt. ich denk mir: Und ich denke mir so, ha, Bitch, nimm das. <lacht> <lacht> Das ist etwas, was wirklich nicht schlecht ist. Also es ist natürlich nicht bei allen so. Aber so gerade bei denen, die immer so drauf waren, denke ich mir so, ja, sorry, aber Karma is a bitch. Das ist einfach so. Ja. Ja. Sehr schön, ich finde das schön.
0: <lacht>
1: oh ne, take this bitch. Ja, allgemein haben wir es ja überlebt. Ne? Ja, also, es ist okay. Ja, es ist schon okay. Es ist auch okay, dass wir jetzt nicht mehr hin müssen. Ja. Will ich auf gar keinen Fall. <lacht> ja, sollen wir die verfluchte Folge dann beenden? Ja. Schreibt Hippi. mir einfach, wenn wir nochmal was aufnehmen müssen. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich kann das jetzt alles fertig machen und abschließen. Und ähm, dann können die Leute sich über unsere Unfähigkeit und unsere Pleiten, Pech und Pannenserie freuen nicht so wie wir, weinend vor dem PC sitzen und nochmal alles aufnehmen. Ich habe echt gedacht, will die Alte mich verarschen? <lacht> ich habe schon gedacht, oh Gott, ich jetzt schreibe ich ihr per WhatsApp, die springt gleich durch mein Handy. Die kommt mir hier ins Bett. Das ist <lacht> shit, echt. Egal, ja. wir haben es ja jetzt geschafft.
0: Genau, jetzt können wir direkt die nächste Folge aufnehmen. Genau, und es gibt auch kein Feedback diesmal, weil wir haben gesagt, wir haben schon so viel gelabert, gib es nicht. Ja, genau. Wir wollen das ja nicht also, überstrapazieren.
1: Genau. genau. Wir äh, gehen jetzt los und nehmen die nächste Folge mit dem, äh, mit dem neuen Gewand in Anführungsstrichen auf und gucken mal, wie das so wird. Wir gucken mal, wie es läuft. Genau. Dann Ihr werdet es noch. hören. Genau, hoffentlich nächste Woche. <lacht> 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 Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenoschis.de oder auch über unsere E-Mail feedback at Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da finden wir uns unter Taschenoshi oder auch auf Instagram unter Taschenoschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenmuschies. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.